0: Kevin Courani, die Fans hatten noch eine Frage jetzt zum Schluss gehabt und zwar, ob Sie nächste Saison mal 5 auf VfB Stuttgart spielen. Können Sie sie beantworten? Wollen Sie mich verarschen oder? Nee, das ist ernst gemeint. Diese Antwort brauchen Sie mir nicht zu stellen. Frage nicht Spielen brauchen Sie mir jetzt eine Frage nicht zu stellen. Die Fans bewegt es. Und das war die, Fan, die Frage weitergegeben von den Fans. Ich antworte nicht auf seine Frage, ehrlich gesagt. Können Sie die Fans da nicht verstehen? Also, ich habe schon gesagt. Wollen Sie andere Frage machen, antworte ich gerne, aber nicht so ein Ist Alles bla 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 ist das doch. Vielleicht wäre Kevin Kurani eine gute Option für Stuttgart, oder? Zurzeit? Mh. Er ist ein ähnlicher Typ wie Mario Gomez auch. Fände ich nicht verkehrt. Ja, die als Sturmduo zusammen, vielleicht könnten die ja was reißen. Ja, Auf jeden Fall ordentliche Charakterköpfe. Aber ob der Weinziel mit dem mit klarkommen würde, weiß ich nicht. Vielleicht spricht er ein bisschen Spanisch. <lacht> Sonst ist es einer Verständigungsprobleme. <lacht> ah, sehr gut. Ja, ihr habt Kevin Corani gerade äh, im Interview gehört, am Anfang. Ähm, herzlich willkommen zur neuen Folge von Auf 2 geht's los. Ich bin Dennis, sitze hier zusammen mit Max, meinem. Co-Partner, Moderator, Podcast-Star und ähm, wir nehmen die neue Folge auf. Wir freuen uns, dass ihr ähm, wieder reinhört und re lass uns doch gleich über den VfB Stuttgart mal reden, oder? Finde ich gut, nachdem ich dich jetzt äh, habe ein bisschen abmühen ab, lassen äh, ja. mit dem Intro hier. Ähm, ne, finde ich, ist wirklich ein, ein gutes Thema aktuell. Wir sind da ja kaum bisher auf den Trainerwechsel eingegangen. Ja der, ja gut, kam ja jetzt überraschend, was Reschke alles gebracht hat dazu. Ich glaube, das wurde schon ja, breitflächig auch ähm, diskutiert und da muss man keine, keine großen Worte mehr verlieren. Ich finde es natürlich im Endeffekt schon peinlich, wenn du mhm. dich als, als Manager, als Sportdirektor dann dahinstellst, ähm, noch deinem Trainer äh, eigentlich zusicherst, dass er einfach weiterhin seinen Job behalten wird und irgendwie, ich glaube, den nächsten Morgen war es dann, da kam auf einmal die Entscheidung, dass das Präsidium sich festgelegt hat, okay, es geht nicht mehr weiter mit Korkut und ähm, wir brauchen einen neuen Mann. Sieht man ja immer öfter, dass sowas passiert. Aber es ist natürlich super bitter, gerade, ja. für den, gerade für den Trainer. Ja, und vor allem auch zu was für eine Zeit. Stuttgart war echt die letzte Rückrunde lang. Jeder hat sie gefeiert, absolute ja. Euphoriewelle mitgenommen. Und Wobei, ich habe jetzt am Wochenende gerade im Kreise der Familie mit ein paar Stuttgart-Fans geredet. Mhm. Und die fanden Korkut jetzt nicht so... Gut. Die waren nicht begeistert vom Korgut. Ähm, haben gesagt, alles dümpelt nur vor sich her und es passiert einfach nichts im Verein und es geht nicht voran. Mhm. Und ähm, ja, setzen jetzt natürlich auf Weinzählen und hoffen, dass das äh die, die ersehnte Wende bringt finde find ich ist bei Stuttgart genau wieder das Ding ja. wie es die ganze letzte Saison bei einem Großteil der Mannschaften war die sind äh, erfolgreich gewesen mit dem Fußball den sie gespielt haben ja. hatten Glück, dass fast alle Mannschaften sich darauf praktisch ein einhellig äh, abgestimmt hatten dass man nur noch Fußball verhindern möchte und Stuttgart war jetzt auch keine Mannschaft die in der Rückrunde durch Offensivleistung aufgefallen wäre die haben halt nahezu jedes Spiel 1-0, 2-1 gewonnen ja, ja. Irgendwie so ein bisschen das Schalke-Prinzip aus der, aus der vergangenen Spielrunde und ähm, ja, damit unheimlich viele Punkte gesammelt. Ähm, Im Endeffekt war es dann wahrscheinlich sogar gut, dass sie jetzt zumindest diese Dreifachbelastung nicht fahren müssen, sondern dass Frankfurt äh, das, das, äh, na ja, das über sich in Anführungszeichen ja. ergehen lassen muss. Aber ähm, kam für mich jetzt dennoch etwas überraschend, weil eigentlich attestierte man ja Korkut eine super Arbeit, also jetzt nicht <lacht> in der laufenden Saison, aber in der Rückrunde waren sie ja so super zufrieden mit ihm. Ja. Ähm, für mich, nicht über, also für mich generell nicht überraschend, dass es eben jetzt doch nicht passt, weil als er schon gekommen ist, vielleicht erinnerst du dich an unsere Gespräche, ich war von vornherein der Meinung, dass Korkut halt auch wieder keinen Erfolg haben kann, ja. an der neuen, als, als Trainer von Stuttgart. Ähm, ja, Gut, Hansen ist dann doch schneller vorbeigegangen als äh, erwartet, denn eigentlich hat sich Stuttgart richtig geil verstärkt im Sommer. Ja, das stimmt. Die haben super Transfers gemacht, die konnten war halten, wobei okay. man jetzt auch sagen kann, für das Geld, was man von Pavard, ja. von Pavard im Sommer noch gekriegt hätte, ja. hätte man schon ziemlich gut einkaufen können. Aber den, das kriegst du auch nächste Saison noch, für Pavar Ja, klar. Der ist noch mega jung und ja, ist ein, ja seitdem er die Weltmeisterschaft in Frankreich gewonnen hat, ist ähm, ja, sein Geld wahrscheinlich wert. Mhm. Ähm, aber... Mhm. Ähm, ja, du hättest für den ziemlich viel Kohle bekommen, ja. ähm, ist jetzt auch nicht so, dass Pava heraussticht in dieser Saison. Nein, aber auch generell, ich glaube Stuttgart war letzte Saison eher im Defensivverbund stark und ja. die, jetzt sind sie halt im Defensivverbund schwach. Äh, unterschiedlichste Besetzungen klappen nicht, obwohl auch da, also die Defensive wurde ja eher punktuell verstärkt, ähm, ja. auch für die, für die Außenverteidigerpositionen sind äh, Sosa dazugekommen und auf der anderen Seite <lacht> Maffeo. Mhm. Die haben auch schon ihre Einsätze gehabt und es ist jetzt auch nicht so, dass sie als Schwachpunkte da eben aus dem Raster gefallen wären. Sie sind halt einfach, äh, es passt generell einfach gerade nicht. Und ja. jetzt hat jetzt zwar das Rude übernommen, aber natürlich gegen Dortmund gab es vier Gegentore. Genau. Jetzt die rote Karte nach zwölf Minuten oder acht Minuten für Insur, den ich in meiner kommunio aufstellung habe, der mir minus zwölf Punkte beschert hat. An mich natürlich sehr gefreut, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, es ja. waren sogar minus vierzehn. Wie kann man denn minus 14 Punkte kriegen? Mal ganz im Ernst, der kriegt eine rote Karte, aber findest du es gerechtfertigt, dann die Note 6 zu vergeben? Der hat ja noch überhaupt keine Möglichkeit gehabt, so scheiße zu spielen, dass er eine 6 ja. bekommt. Das stimmt allerdings. Das ist aber bei dieser Kommuniobewertung diese Saison eh manchmal, ähm, da werden Noten vergeben, das kann ich einfach ja, ich einfach. Ja, das nicht ist ein Thema für sich. Da könnte man eine ganze Sendung mit wahrscheinlich, finden. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Lass uns zu Stuttgart zurückkommen. Ja. Ähm, dafür im Mittelfeld, man konnte die Davi zurückholen, man konnte in Castro holen. Mhm. Das sind natürlich auf dem Blatt erstmal super Leute, die ja. so ein Mittelfeld natürlich eigentlich äh, kontrollieren sollen. Ja, auf dem Blatt gebe ich dir da vollkommen recht. Ähm, Gerade, also die Davi bei Wolfsburg, pff völlig unter Wert verkauft die letzten Jahre, ja. hat natürlich, genauso wie es jetzt diese Saison auch schon wieder ist, hammer viel Verletzungspech. Ja. Also ich weiß nicht, wann der das letzte Mal wirklich eine Hinserie am Stück ohne Verletzung ausgekommen wäre. Vielleicht gab es das auch einfach noch nie, aber das ist ein super Fußballer. <lacht> ähm, ich habe ihn letztes Jahr live im Stadion einmal gesehen, da hat Wolfsburg 3-0 gegen uns gewonnen, hat er mit dem Maddy zusammen die ganze Defensive bei uns regelrecht nach Strich und Faden auseinandergenommen. Ja. Ähm, der kann schon richtig gut kicken. Bei Castro sehe ich das inzwischen ein bisschen anders. Das war für mich auch ein langen, unterschätzter Spieler, der bei Leverkusen nicht das Standing hatte, was ihm in der Nationalmannschaft irgendwie so ja, einen Freifahrtschein gegeben hätte, sodass er jedes Mal eingeladen worden wäre. Ist dann zu Dortmund gewechselt. Hatte da, glaube ich, dann bei Löw auch ein besseres Ansehen. Also vom Karriereschritt schritt her hat Sinn gemacht. Ja. Kam aber halt jetzt in eine Phase, wo Dortmund einfach... Auch irgendwie jeden Sommer irgendwie so einen kleinen gefühlten Umbruch vollziehen musste. Und jetzt in dem Sommer beim größten Umbruch war er dann eben auch ein Streichkandidat und äh, hat nochmal bei Stuttgart eigentlich ja, nochmal einen kompletten Neustart jetzt hinlegen können. Mit eigentlich einer auch recht jungen, erfolgshungrigen Mannschaft. Ähm, er ist ja inzwischen auch um die 30. Ja, auf jeden Fall. Korrigiere mich, wenn ich nee, falsch nee, liege, nee, aber ähm, das heißt, der also Talentstatus schon lange raus. Der hat vielleicht sogar auch seine besten Jahre, oder das heißt, vielleicht hat seine besten Jahre hinter sich. Und das, was er bisher in Stuttgart spielt, unauffällig, uninspiriert, ähm, wahrscheinlich auch. Äh, ich gucke jetzt keine Stuttgart-Spieler 90 Minuten lang, aber das, was man halt sieht, ist einfach. Es ist, nicht, es ist nicht die Spritzigkeit da oder auch die Raffinesse, die ihn, glaube ich, viele Jahre bei seinen Stationen auch immer ausgezeichnet hatte. Für mich war Castro immer ein ganz feiner Techniker, der ein ziemlich gutes Gefühl hatte für den letzten Pass auch mhm. und äh, unter Umständen auch immer mal einen guten fernschluss reingenagelt hat. Das kommt mir bisher noch nicht so kommt einfach noch nicht so rüber. Und jetzt am Wochenende hat er, glaube ich, saß er auch auf der Bank bei Warnziel. Ja. Vielleicht auch schon mal ein Fingerzeig, wo, wo die Reise wahrscheinlichen Zeichen. Ähm, ja, also... Ich, ich habe mich eigentlich gefreut, dass das Weinziel jetzt erstmal zurück ist auf der Bühne. Fand immer ein super sympathischer Trainer. Ja. Bei Schalke hat es halt einfach nicht gepasst. Vielleicht auch menschlich äh, nicht so ganz klar gekommen mit dem Umfeld dort. Aber ähm, eigentlich glaube ich, der. Das ist natürlich auch rein vom, vom Management eine ganz andere Situation bei Schalke, ja. die er davor gefunden hat. Im Vergleich zu vorher auch. Äh, das haben jetzt auch zum Beispiel auch die Stuttgarter gesagt mhm. am Wochenende, mhm. ähm, dass der, der Weinziel bei Schalke er ja, nicht so gut dastand, aber dass er jetzt ja auch vom, vom System her auch ein ganz anderes Team vorfindet. Und die sind sehr, sehr positiv gestimmt. Okay. Die glauben, dass es da mit Weinzierl auf jeden Fall die Wende mhm. geben kann. Mhm. Und ja, natürlich hast du jetzt am Anfang gegen Dortmund, ja, und du hast gerade gesagt, vier, vier Buden kassiert und du spielst jetzt aber auch gegen Borussia Dortmund, was eine sausstarke ja, Saison gespielt. Ist, halt ist halt vom Momentum her so unglücklich für ja, Normalerweise, halt da kannst du ja fast echt die Uhr nachstellen, wenn du deinen Trainer wechselst, dann gewinnst du das nächste Spiel auch. Ja. So, dann kommt aber nun mal die Mannschaft, die er, also den Hype schlechthin gerade erfährt ja. und dann wirst du da schon mal demoralisiert, indem du die erste ordentliche Packung bekommst. Dann rappelst du dich auf, denkst dir, okay, dann jetzt aber am Wochenende so richtig und dann setzt halt wieder vier Stück und das war gar, nicht, also war gar nicht absehbar, weil sie haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, keins kassiert, Ja. wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben sich ziemlich lange gehalten trotz der Rückenkarte. Mhm, ja, wenn du dann halt, also wenn du fast ein ganzes Spiel in Unterzahl spielen musst und dann bekommst du halt irgendwann das Gegentor, entweder schaffst du dann direkt die Antwort oder es geht halt auch gerne mal einfach dahin, weil es stelle ich mir psychologisch auch hammerschwierig okay. vor. Hoffenheim ist ja jetzt auch kein Gegner, der, der im Vorbeigehen ja. mal äh, bespielt wird. Es ja. ist eine Mannschaft, die auch in der Champions League gegen Lyon eine super Figur gemacht hat. Mhm. Und ähm, die sind gerade auch ziemlich gut dabei unter Nagelsmann. Ja, und vor allem jetzt kommen bei, bei, kommt bei Hoffenheim auch die ein oder anderen Spieler, kommen wieder zurück. Auch ja. so ein Kramaric, der am Anfang der Saison noch genau. so ein bisschen im Formloch hing von der, von der Weltmeisterschaft. Vielleicht trifft auch jetzt wieder. Eine, trifft wieder und ähm, hat vor allem auch seine Spielanteile. Also er hat am Anfang weniger gespielt jetzt ist er fast immer, also spielt er eigentlich immer von Anfang an, weil Kramaric ist ein Spieler, den darfst du eigentlich ja. nicht auf die Bank setzen, das kannst du dir vielleicht mal gegen einen Dritt- oder Viertligisten im DFB-Pokal erlauben, wobei selbst da muss man ja Vorsicht walten lassen, also ja. die Kleinen zu auch gar nicht so weit aus Fenster lehnen. Ja. Schwieriges <lacht> Spiel gegen Flensburg jetzt zum morgen. Ja, stimmt wohl. Dein Übermorgen. Genau. De de dein Tipp? Mein Tipp, wir spielen ja in Lübeck. Also das Flensburg hatte ja ein zu kleines Stadion. Und man hätte einerseits noch mehr Plätze zur Verfügung stellen müssen, was sehr teuer gewesen wäre, und eine Flutlichtanlage organisieren müssen. Die hätte man, glaube ich, aus dem Ausland mieten müssen. und das das Weil es zu teuer gewesen wäre, hier eine zu mieten. Und das war alles auf jeden Fall so umständlich, dass Flensburg ja. das nicht hinbekommen hat. Das Spiel muss jetzt in Lübeck stattfinden. Leider keine Karten mehr bekommen. Ja. Vielleicht. Organisiere ich noch irgendwas, aber muss ich mal schauen. Ja. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass Bremen auch gerade in der Form, in der sie sind, auch wenn es jetzt einen kleinen Dämpfer am Wochenende gab. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, besteht die Form immer noch und ich glaube, dass das ein äh, ja, ganz sicheres Ding wird. Ich würde tippen 03. Okay. Ja. Würde ich mit dir gehen, äh, brauchen wir glaube ich auch nicht weiter, weiter drin rumzubohren. Ja. weil ich später gerne nochmal über DFB-Pokal spiele, im Allgemeinen da sprechen. Da können wir nochmal drüber sprechen auf jeden Fall, da gibt es einiges zu, zu bereden. Ja, ähm, nochmal kurz zu Stuttgart, ähm, ich bin auch, habe ein sehr gutes Gefühl bei hier auch wenn es jetzt natürlich blöd aussieht, wenn ich ja. glaube ich mit null Punkten und haben sie gegen Dortmund ein Tor geschossen, ich glaube eins ne? Ja, eins haben sie gemacht. Also müssten sie null ja Punkte und 1 zu 8 äh, Tore gestartet sein. Hört sich nicht geil an, aber ja. das ist ein Trainer, der gezeigt hat, also bei Augsburg, er hat aus nichts es geschafft, was Baum jetzt auch noch ganz gut hinkriegt, muss man ja. auch noch dazu sagen. Ganz kurz, hier mal ein Einwurf, da wollte ich, hm, gute Fußballreferenz, <lacht> ein, da wollte ich letzte Woche schon mit dir rüber reden, ja. Manuel Baum, ja. was denkt der Typ sich, es klingt jetzt schon ein bisschen wie die Abrechnung, aber was denkt er sich an mit seinem scheiß Trenchcoat Hast du das mal gesehen? Ja, da, wer, wer rät ihm, das Ding anzuziehen? Ich finde, es sieht so lächerlich aus, Entschuldigung. Das ist nicht so schlimm wie der Stöger, aber es ist wirklich, wie er da mit seinem Trenchcoat jede Woche an der Seitlinie steht, es sieht doch peinlich aus. Ja, ich wollte eher sagen, ja, ich, ich hätte jetzt eher gesagt, Stöger ist einfach nur peinlich, weil er sich kein ist. Aber Baum ist eher so. Okay, da denkst du dir so, oh, fuck, Alter, warum ja. machst du er das? Er denkt, er sieht richtig geil aus. Ja, wahrscheinlich. Alle lang. Ja, vielleicht, vielleicht ist er halt auch einfach in den erstbesten Bugatti oder Hugo Boss Store gegangen. <lacht> ähm, Zielt sich ja direkt auf die Sonderaktion zu besteuern <lacht> und hat dann halt irgendwas gegriffen und dann war es dieser Trenchcoat. In zwei Nummern zu klein. <lacht> <lacht> oh, ja, ja aber das, das, Ich glaube, das symbolisiert einfach nur das gesteigerte Ego, was man in Augsburg hat, denn man muss sich nicht mehr verstecken, auch nicht von ja, den Großen. Ja, Und da wächst man halt auch mal über seine Schale hinaus. Eigentlich eine ganz geile Metapher für den Verein. denn Also ich muss echt... Augsburg war für mich vor der Saison auch ein klarer Abstiegskandidat. Ja. Es ist unfassbar, wie sie es jede Saison aufs Neue machen. Also aus einem Kader, der eigentlich kannst du keine Bundesliga-Spiele eigentlich rausziehen, oder die wenigsten, sage ich mal. Guck dir doch nur André Hahn an. Er war bei uns war super viele Jahre, dann jetzt zu Hamburg gegangen, oder auch schon die letzte Saison, wo es bei uns eben nicht mehr so gut geklappt hat, ein Karriere-Schritt zurück zu Hamburg, mit denen abgestiegen, dann am Ende gar nicht mehr im Kader gewesen, aus dem Team geschmissen. Jetzt spielt er bei Augsburg wieder eine zentrale Figur. In nahezu jedem Spiel Stammspieler, schon ein paar Buden gemacht. Natürlich back to the roots, wahrscheinlich ist es einfach sein Umfeld, wo er sich wohlfühlt. Aber, Ziemlich ähnlich äh, auch von der Historie zum Gregoric. Der kam, der auch der kam von, aus Hamburg. Ja, genau. Achso, okay, der kam naja. aus Hamburg, aber noch nicht von Augsburg. Ja, naja. genau. genau, wobei, das hat mich auch überrascht. Eigentlich, Gregoritsch, der Garant für Tore bei Augsburg, neben Finn ja. ähm, stand am Wochenende auch nicht in der Startelf. Weißt du, ob der eine Verletzung nicht? hat oder das so? Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der nee, nicht haben, gespielt hat. Die haben mit Q auf der 10 gespielt. Ah, okay. ähm, auch ein Spieler, den ich richtig gut finde, eigentlich. Ja. Ähm, also mega ballsicher, fand ich zu Mainzer Zeiten schon richtig geil, muss ich sagen. Der hat inzwischen ja auch einige Vereine schon durch, glaube ja. ich. Also min mindestens drei Bundesligisten müsste er jetzt schon gewesen sein. Ich glaube, war auch mal... Ne, Hertha ähm, boah, war es nicht. Aber bei Wem war noch neben Mainz? Hm, Komme ich jetzt nicht drauf. Müsste man danach noch mal schauen. Ja. Ähm ja, genau. Aber ähm, ja, dann ist wahrscheinlich auch einfach kein Platz mehr, weil Gregoric kannst du eigentlich nicht auf den Flügel stellen. Dafür ist ja. er zu langsam und auch ein bisschen verschenkt, muss man sagen. Das heißt, du entscheidest dich zwischen Q oder eben ihm. Er ist eher so ein bisschen die harte, also der der auch mal irgendwie einen Kopfball gewinnt oder der auch mal mit seinem, wie er immer so gerne sagt, mit seinem linken Schlägel äh, da mal ordentlich <lacht> drauf feuert. Ähm, ja, der hat einen harten Schuss. Also ja, ja, ist ordentlich ein Bums, der Typ, ey. Mhm. Naja, ähm, nee, und äh, für, wenn, für euch zur Info: Max äh, träumt hier gerade, sch schaut verträumt in die, in die Luft und ja, stellt sich Gregoric mit seinem geilen Schläge vor. Dem würde ich gerne mal auf der Reverbahn begegnen. Oh Gott. <lacht> ähm, nee, äh, und Finn Bogerson ist natürlich jetzt nach seinem, äh, nach seinem Comeback erstmal gesetzt. Ich, was hat der ja, für eine Torflute jetzt raus? Das das dass, dass der schon direkt wieder trifft am laufenden Band. Ja, und das, ach, das hat mir auch so gewundert bei der WM 2005 war es, glaube ich, mhm. wo Island dabei war oder vielleicht war es auch die EM 2016. Ich glaube, es war die ja ähm, Auf jeden Fall ähm, im Island sensationell gespielt, ja. aber sie haben sich den Luxus erlaubt und Finn Bogerson einfach äh, auf der Bank gelassen. Was ich nicht verstehen kann, denn das waren halt auf dem Papier, man das ja, weiß man ja selber, ja. irgendwelche Leute, die noch einen Nebenberuf haben, die Arzt eigentlich sind und dann jetzt mal kurz ein bisschen äh, WM oder EM spielen, aber wirklich ein gestandener Bundesligaspieler, ein Stammspieler ähm, von Augsburg haben wir ja einfach draußen gelassen, wurde häufig eingewechselt zwar, aber Konnte ich auch immer nicht so ganz nachvollziehen, nur, ja, Island hat ja seinen Stiefel ganz gut runtergespielt, kann man ja, sagen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Ja. Ähm, Wir waren stehen geblieben bei Manuel Baum, äh, ja. Augsburg äh, parallel zu Stuttgart. Ja, ja also Augsburg glaube ich, braucht man gar nicht weiter thematisieren die, die werden diese Saison auch wieder nicht absteigen, also, ja. ich wüsste nichts, was dafür spricht das ist eine Einheit, das ist ein Team da kämpft jeder für den anderen, die leben halt die Werte vor, so wie man sich das als Fan auch wirklich wünscht und ähm, vielleicht ist es an der Stelle ein bisschen schade, dass Augsburg ja noch eine überschaubare Fanbase hat aber ähm, da kann man wirklich also in, in der Region kann man schon stolz ja. auf die Jungs sein, denn die legen halt einfach wirklich alles rein, das ist gelebte Mentalität Finde ich klasse, dazu zu gucken, auch wenn es häufig wenig Spaß macht, gegen sie zu spielen. Ähm, aber ist erfolgreicher Fußball. Auf jeden Fall. Was die Fanbase angeht, hast du natürlich in der Umgebung auch noch einen großen Rivalen, ja. der natürlich polarisiert. 1860. Mhm. Genau. <lacht> Viele Fans. <lacht> 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 um. Ja, ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz Stuttgart abschließend. Genau. Wie ist denn deine persönliche Meinung? Denkst du denn, dass, es, dass Weinzierl jetzt dann die nächsten Spiele den Bock auch umstoßen wird? Ja, auf jeden Fall. Für mich ist Stuttgart okay. kein Abstiegskandidat. Und warte mal, er kann den Bock umstoßen, obwohl Köln in der zweiten Liga spielt. Oh, sehr schön, Max. Ja. Also für mich ist Stuttgart kein Abstiegskandidat. Ähm, die werden das auf jeden Fall jetzt äh, umbiegen und ich denke, unter hier auch wieder ähm, deutlich besseren Fußball spielen können. Es ist halt einfach, Die haben jetzt am Anfang direkt zwei Brocken als Gegner gehabt mhm. ähm, und der Weinzierl muss doch erstmal reinkommen in das, in das System und ich denke aber, dass gibt es das auf jeden Fall drehen kann. Wie viele Buden wird Mario Gomez noch schießen diese Saison? Mm, Mario Gomez, der wird, ich kann es dir ganz genau sagen, denn ähm, ich habe mit ihm gesprochen, ah, er hat gesagt, ist... er macht äh, diese Saison nur fünf Tore. Nur fünf Tore insgesamt, äh, oder, insgesamt? oder noch? Noch noch, für noch noch fünf, fünf Tore. Tore. Ja. weiß gar nicht, wie viele er hat, aber ich glaube, ein, zwei, drei mal hat er schon bestimmt gestochen. Ja, zwei, drei müssen es schon sein. Mhm. Naja, ähm, also da er ja einen ziemlich sicheren Stammplatz hat und halt sowieso bisher für mich aussieht, auch wirklich häufig gesucht wird, egal ob mit Flanken oder einfach erstmal als Zielspieler, der die Bälle festmachen kann, denke ich schon, dass er auch, äh, auch wieder eine zweistellige Zahl okay. aufgeben wird. Also er ist zwar natürlich in die Jahre gekommen ein bisschen, aber... Ey, den schönen Mario. Immer noch eine Schönheit. Ja, den, den kriegst du nicht so schnell klein. Übrigens an der Stelle auch, ich weiß nicht, ob, ich, ob wir da schon mal drüber geredet haben, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten zu Mario Gomez. Ähm, genau, machst du erstmal bequem Ja, ich muss ja. mir erstmal so ein Kissen nehmen und mich auch so ein bisschen hier ja. wohlig ich einen Moment.. Die ja. Heizung ist ein bisschen an. Oh, schön. Gut. Ja, ich, ich teabge in der Zeit nochmal kurz. Ja. Also im wahrsten Sinne, er macht gerade sein Tee. Nicht das, was ich jetzt denkt. <lacht> Oh Mann. Ich liebe geile Geräusche. Ähm, ne, Mario Gomez, ähm, ich glaube in seiner ersten Zeit bei Stuttgart, auch, ich meine, er war bei der Meistermannschaft auch 2007 ja, damals dabei. Mhm. Ähm, könnte direkt in dem Jahr auch gewesen sein. Mhm, nach einem Zweikampf war er verletzt, lag am Boden, wurde behandelt von, von dem medizinischen Staff. Mhm. Und. Ähm, er musste dann ausgewechselt werden, konnte nicht mehr weitermachen, hatte glaube ich irgendeine Knöchelverletzung, war in der Kabine dann, aber so sauer über diese Tatsache, dass er sich jetzt verletzt hat, wahrscheinlich weil es halt gerade so geil lief, dass er volle Kanne mit seiner Hand gegen diese gegen diese Eisenmedizinkästen geschlagen hat und hat sich dabei noch die Hand gebrochen. Das ist halt echt richtig geil, ey. aber richtig smart. Ja, ja. Er ist halt, er lebt von Emotionen, da merkst du halt wieder. Auch da ist dieses südländische. Weißt du, die, Gene, die Gene kommen da durch. Da will der Matador einfach raus, irgendwann. Ah, der Matador Gomez, auf jeden Fall. Das ist, ich würde mal vorschlagen, wir kommen äh, zum nächsten Thema. Stuttgart haben wir jetzt eigentlich ja. erstmal abgehandelt. Die Jungs werden ihr Zeug schon noch machen, die nächsten. Du hast irgendwie Überraschung, oder? Genau. Ich habe was vorbereitet für dich. Okay. Und, Und auch ein, eigentlich nicht nur für dich, sondern auch unsere äh, Hörer könnten das Spiel in Anführungszeichen jetzt gerne mal mitspielen. Okay. Wir haben am Wochenende äh, nun gegen Freiburg gespielt. Ergebnis brauchen wir nicht zu thematisieren. In Freiburg gibt es halt einfach keine Punkte für Gladbach. Das ist nun mal so. Haben sie euch mal wieder einen Streich gespielt? Wie lange hast du den einstudiert? Da habe ich mir gerade ausgedacht. Hm, klar den hat, glaube ich, auch noch keiner gebracht. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Nein, was mir mal wieder aufgefallen ist, wo ich häufig schon drüber nachgedacht habe, ist Freiburg, super sympathische Mannschaft mhm. mit wahrscheinlich dem sympathischsten Trainer der ganzen Liga. Mhm. Ähm, Zweit sympathischsten äh, Wer? Kufeld Ah, okay, klar, wer sonst? Hm. Nee, ähm, ich finde es ich find's immer sehr erstaunlich, äh, auch was Freiburg aus seinen Möglichkeiten macht, das ist ähnlich wie bei Augsburg. Was ich allerdings noch erstaunlicher finde, ist, dass mir persönlich geht es so, ich kann die Spieler von Freiburg nicht auseinanderhalten. <lacht> Außer diese paar Offensivspieler, die halt jeder kennt wie Petersen, Niederlechner ja. oder meinetwegen oh, Waldschmidt. Das kann ich auch nicht. So, und jetzt ähm, habe ich hier die Aufstellung vor mir vom Wochenende. Ja. Und ich würde dir jetzt gerne einfach mal die, ähm, die acht Spieler, die eben keine Stürmer waren, das heißt Waldschmidt und Petersen sind ausgeklammert, okay. präsentieren. Plus ein Spieler, der ersatzweise eingewechselt wurde als Stürmer. Und du ordnest mal bitte die Spieler den Positionen zu. Okay. Ähm, Wäre es dir lieber, wenn wir einen Spieler sagen und du sagst die Position? Oder wo soll ich dir erst alle Spieler sagen? Nö, nee, sag... Ähm, wie, wie du willst. Ich glaube, ich würde erstmal mit einem Spieler ja, anfangen. Okay, Wichtig ja. für dich, System, ganz normal. 4-2-2. Okay. Und vorne nochmal die zwei Stürmer, die ja, sind ja ausgeklammert. Alles klar. Ähm, das heißt also, normale Viererkette, zwei Sechser und zwei Außenbahnspieler. Mhm. Und ich starte doch einfach mal... Bedenke, es gibt auch einen Auswechselspieler... Ich starte einfach mal mit ähm, Kübler. Kübler. Kübler ist, spielt in der Verteidigung bei mhm. äh, Freiburg und zwar ist das äh, ein ganz klassischer Linksverteidiger. Mhm. Da sind wir leider falsch. Schade. Den, äh, den Part übernimmt ein anderer Spieler, auf den wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Lukas Kübler, ich glaube er heißt Lukas, ist Rechtsverteidiger. Tatsächlich. Ah, Aber gar nicht so ja, schlecht. Ja, nur die, nur die Seite. Oder? Dann, so, so dann würde ich mal weitermachen okay. mit... Ähm, ich glaube, das ist Manuel Gulde. Manuel Gulde? Vielleicht ist es auch nicht Manuel, aber Gulde kannst du dich dran orientieren. Gulde, Gulde. Ich sag mal weiter.
1: Sag mal kann, weiter. Kann man das
0: sagen? Ja, okay. Kann man erstmal den zurückstellen? Ja? Kannst du, wie ich bei will Wetten mit das wird mir. Ich würde mir gerne noch einen zwei, drei andere Namen anhören. Ich glaube, du hättest da ja echt früher bei Wetten, das damit auftreten können. Ja. Ähm, Dennis wettet, dass er die Aufstellung <lacht> des letzten Spieltages von Freiburg positionsgetreu wiedergeben kann. So, und dann geht das mal rauen durch die Mecke. Oh, er kennt den Unterschied zwischen Haberer und Franz. Oh, <lacht> ja. Nicht schlecht. Okay, Du kannst ja eigentlich mit den beiden weitermachen. Wir haben die haben beide kam, gespielt, die ja? Die haben beide vor, ja, genau. Ja, ich würde mal schätzen, dass sie sich die sechs teilen. Dass sie sich die sechs teilen, okay. ja Bist du bei beiden leider völlig falsch. Tatsächlich? Die teilen sich die, die, teilen sich die außenbahn <lacht> Haberer und Franz? Haberer und Franz, Außenbahn. ich hätte gedacht, dass... Äh das nicht gedacht. Nee, aber gut, ich muss fairerweise dazu sagen, heutzutage sind Positionen ja auch nur Schall und Rauch, ja. sie waren jetzt am Wochenende so aufgestellt, ich würde aber trotzdem auch sagen, dass es die Hauptpositionen sind. Okay. Also beide inzwischen eher offensiv, Franz musste notgedrungen immer mal auch Verteidiger spielen die letzte Saison, aber der kommt eigentlich auch eher über den Flügel. Ähm... Manchmal auch als Sechser, da gebe ich dir gerne recht. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass Gondorf eher ja. über die Außenbahn gekommen ist, weil ähm, mhm. der schon oft auf der linken Seite gespielt hat bei Freiburg diese Saison. Okay. Als Ex-Bremer habe ich den natürlich immer mal wieder verfolgt. Ja. Stand der in der Aufstellung? Richtig geile Ansage von dir, ist nur blöd, dass er verletzt, leider Schade. Ja. <lacht> Freiburg, weißt du, das ist ja die Verletzung von Freiburg. Weißt du auch nicht, du es vor dir hast. Vielleicht, vielleicht, weiß es oder halt gute Communio-Recherche. Naja, ähm, ich würde mal dann trotzdem weitermachen und ja. zwar mit, ähm, da muss man jetzt aufpassen, ich gebe dir zwei Spieler, Höhler und Höfler. Okay, also Höfler war Stammkraft bei Freiburg, spielt schon viele Jahre dort und hat immer auf der 6 gespielt, hat aber auch oft in der Innenverteidigung ausgeholfen, mhm. aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Höhler in der Verteidigung und, und Höfler auf der 6 gespielt hat. Alles klar. Höfler, eins mit Sternchen, richtig, hat auf der 6 angefangen. Mhm. Höhler allerdings ist ein Stürmer, der von Sandhausen gekommen ist und der ah, wurde in der, ja, ja, irgendwann in der 80. Minute eingewechselt, leider. Das habe ich befürchtet. So, da bleiben gar nicht mehr so viele Positionen übrig. Das heißt der jetzt, Heinz hat schon gespielt, oder? Heinz hat gespielt. Ja, Innenverteidiger. Den, Verteidiger. den kennt man, man halt auch noch, ja, ja, muss man ja, auch sagen. Weiß, Wobei, die Legende besagt ja, dass Heinz ist ein recht intelligenter Spieler, gute Antizipation etc., aber das hat er nur, weil er in seinem Buckel ein zweites Gehirn lauert. <lacht> Diese Scheiße musste ich mir auch letzte Saison bei Köln schon anhören, dass das ein schlauer ist, dass das so ein intelligenter Spieler ist. Ich ja. habe mir ein Interview mit dem angeguckt. Ach komm, der kann halt gerade ausreden. Das war's. Ja, das ist aber also das reicht schon in der Bundesliga anscheinend. Bei den meisten leider ja. ja. Ach, ist das traurig. So, wir haben jetzt noch zwei Spieler übrig, Dennis. Das ja. sind äh, Der gute Christian Günther und Robin Koch. Ja, Robin Koch. Ähm, Ach so und Gulde hast du zurückgestellt? Ach so, Gulde habe ich zurückgestellt. Ja. Ähm, muss ich mal kurz überlegen. Acht, sollte ich sagen, ne? Ja, also ich habe die neun gegeben und einer war der ein Auswechselspieler äh, Wechselspieler, den, den wir jetzt auch schon haben. Und den Torwart hast du jetzt auch Tor Ja, gut, Ullo, ja, Tormann da. ist ja auch in der Instanz. Also ist theoretisch noch eine Innenverteidigerposition offen, wenn ich jetzt richtig genau habe. Genau. Ähm, neben Heinz. Genau, Und der Linksverteidiger und der Sechser. Genau. Sagen wir mal die Namen. Das ist so bitter. Das ist wirklich bitter. Ah, sorry an alle Freiburg-Fans, aber... Okay, Gulde, Günther und Koch. Okay, Günther, Günther spielt in der Innenverteidigung, Koch links mhm. und Gulde spielt auf der Sechs. Falscher hätte man es nicht sagen können. Perfekt. <lacht> ist das geil. Oh, ich habe mir, hab mir halt echt ausgemalt, wie ich dich auflaufen lassen kann damit und so es schön. klappt halt perfekt. Ah, Günther links Verteidiger, Gulde Innenverteidiger, Koch auf der Sechs. Ja, gut, fast. Ähm, ja, das Lust- und Ratespiel ist damit beendet. Du hast einen richtig. <lacht> ja, Doktor, ja. Dr. Ball hat mal wieder zugeschlagen, wenn ja, man gut. bei der sport Heinz hatte ich auch richtig. Heinz. Entschuldigung, Heinz und um den wusstest du, ohne dass ich ihm gesagt habe. zwei. Postet uns doch gerne einfach bei Facebook oder Instagram oder wo ihr lustig seid, ähm, wie viele Punkte ihr geholt hättet bei dem Freiburg-Ratespiel. Ich denke, das machen wir öfter. Ich finde das nämlich ziemlich gut. Ja, äh, Gerade bei, bei solchen Teams. Ähm, ja. ja. Was heißt solchen Teams? Also ich möchte wirklich Freiburg hier überhaupt nicht in Verruf bringen. Das meine ich damit nicht. Ja. Also du hast es halt weniger Berührungspunkte mit den ja. Spielern dort und, ich, und ich, es. es ja. sind halt auch wirklich, das, also es sind ja, der ganze Kader ist ja fast ausschließlich deutschsprachig. Also ja. auch so von der Herkunft her. Das heißt, es verschwimmt viel mehr. Ja. Wenn du dir zum Beispiel so Wolfsburg anguckst, ne? naja, da ja, spielt klar. ein Giavogi, ein Camacho, ein Rex Rexpecay, den es ja jetzt seit neuestem yes. Rex gibt. Rex Becai oder so. Nennen wir ihn Elvis. Ja, ja. ja. Äh, also <lacht> Einfach ganz schnell sprechen, ja. fällt sich auf. Ja, aber, und du hast in der, in der Abwehr noch einen Brooks oder weißt du, also, genau. Allein aufgrund da dieser unterschiedlichen der Namen merken, wo sie spielen. Genau, ja, genau. Absolut, absolut, Und das hast du bei Freiburg nicht. Wahrscheinlich ist das das Ding. Naja, falls ihr eine andere Meinung habt, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, nee, und äh, Freiburg, glaube ich, jetzt endlich auch angekommen, so richtig in der ja. Saison. Die ersten beiden Spiele, glaube ich, verloren, danach jetzt aber konstant gepunktet. Ähm, auf jeden Fall äh, scheinen sich jetzt auch wieder im Mittelfeld irgendwie einzupendeln und finde ich auch wirklich gut. Denn also danach auch was die Fans nach dem Spiel noch abgeliefert haben im Stadion, richtig, richtig extra der Sport klasse. Ist mega. Ja, also, weißt du, die haben ein kleines Stadion, Schlamm. das ist eine kleine Region, aber die, die das ist ein richtiger Club zum Anfassen, so wie man sich das eigentlich wünscht. Ein Familienclub auch. Ähm, da braucht man jetzt keine mega Koreose oder Pyro zu erwarten, aber brauchst du halt auch nicht, es, es fühlt sich einfach richtig an. war übrigens genau der Grund, warum Gondorf zu Freiburg gegangen ist. Ja? bei Bremen natürlich immer nur als Ersatzspieler äh, eine Rolle gespielt, mhm. ähm, musste viel auf der Bank sitzen und für ihn war auch schon in Bremen wichtig, dass es ein familiäres Umfeld ist und ähm, ihm war wichtig, dass er Zeit mit seiner Familie und vor allem mit den Kindern verbringen kann und dass er auch viel mit Kindern zu tun hat. Um, und das hat letztendlich bei äh, Freiburg den Ausschlag gegeben, das hat auch hingegangen. ist. Kann ich absolut nachvollziehen, gerade, gerade für einen Spieler, der jetzt nicht mehr 21 ist, ja. ähm, dass das so ein ausschlaggebender Punkt ist. Ja, das vergisst man, glaube ich, auch immer als Fan. Es geht ja. halt auch ums Drumherum, du, es, es geht nicht nur immer Im Endeffekt sind es Menschen verliebt, genau. die auch irgendwie ihren ja, genau. Arbeitsplatz dann einfach nur wählen. Genau. Und ich glaube, da kannst du in Freiburg schon ganz gut ja, leben. Ja, das glaube ich auch. Ein schönes, schönes Fleckchen Erde. Das glaube ich auch. Ja, ich habe noch eine äh, Frage, und zwar ah. hat äh, Schatti uns auf Instagram gefragt, mhm. nachdem wir letzte Woche so viel über Bremen und Gladbach äh, gesprochen mhm. haben. Das machen wir natürlich jetzt nicht jede Woche, also das ist ganz klar, dass wir jetzt nicht nur über Bremen und Gladbach reden, sondern mhm. über alle. Mhm. Ähm, aber aus gegebenem Anlass, weil beide ganz oben standen oder auch immer noch stehen, kann man sagen, ja. ähm, wollten wir mal etwas ausgiebiger darüber reden. Und Schatti hat uns gefragt, wer sind eure Lieblingsspieler bei dir von Gladbach und bei mir von Bremen? Okay. Und willst du anfangen? Also... Es ist immer schwierig, ja, ich fange gerne an. Ähm, es ist immer schwierig, einen, einen konkreten Lieblingsspieler zu benennen. Genau. Also all time bei mir ist es auf ewig Oliver Neville. Ähm, einfach weil ich ihm damals, ähm, auch klar, er kam von Leverkusen, was ich erstmal nicht so geil finden kann. Habe ich damals als Kind aber auch anders wahrgenommen. Und ähm, er ist halt als Nationalspieler mit in die zweite Liga äh, gegangen. Ja. Und ähm, da hast du eine Handvoll Spieler, die das heutzutage noch machen. Jetzt Hector natürlich aktuelles Beispiel, auch großer Respekt dafür, ähm, aber also das, das habe ich ihm halt niemals vergessen und mhm. ähm, da, da, da führt für mich nichts mehr dran vorbei, also war halt auch einfach in jeder Saison, in der er gespielt hat, war er das zentrale Element bei uns. Leider, ähm, also das Ende der Karriere so ein bisschen, nicht unrühmlich, aber ist so ein bisschen in der Versenkung einfach verschwunden, war ja dann noch ein paar Jahre bei Bielefeld irgendwie, ja. da auch kein Stammspieler mehr dann und ähm, eigentlich schade, aber super Spieler, super Stürmer. Mhm. Ähm, war auch ein großes Vorbild eine lange Zeit für mich. Also, auch so fußballtechnisch habe ich mich da echt versucht, dran zu orientieren. Er lief ja immer so ein bisschen gebückt. Als Kind habe ich eine Zeit lang echt mit diese Gangart antrainiert. Bis mich meine Eltern halt einmal so dermaßen zurechtgestutzt haben, dass ich ihn nicht mit dem Kopf immer so nach unten hängen lassen soll. Da habe ich mich dann wieder umgewöhnt. Aber nee, ohne Scheiß. Also, das ich habe, oh, wenn, wenn ich mir mal ein Idol gesucht habe, dann habe ich mich da auch wirklich hart dran orientiert. Ja. Ja. Aber von den aktuellen Spielern würde ich, glaube ich, zu Raphael tendieren. Ähm, ist jetzt okay. ja auch schon viele Jahre bei uns und Klar. ein unfassbarer Fußballer. Also wirklich, ich kenne wenige. Es ist schwer zu beschreiben, was, er, was ihn so auszeichnet, aber es ist einfach dieses Gefühl dafür, wie bewege ich mich, wie muss ich den Ball treiben ja. und wo befindet sich mein Gegenspieler. Das heißt, wie, wie hoch sind die Chancen, dass er an den Ball kommen kann. Ähm, man muss da mal drauf achten, wenn er den Ball führt, es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie die Gegner mit den feinsten Kabinettstückchen ausstrahlt lässt, wie das ein Ousmane Dembele gemacht hat bei Dortmund oder so, ähm, sondern er macht das halt einfach alles über, über sehr schlaue, sehr geschmeidige Bewegungen, das, das, man muss es sehen, das kann man gar nicht richtig nachvollziehen und dann natürlich unfassbarer letzter Pass torgefährlich, ja. ähm, immer wieder gefährlich bei Standards und äh, einfach ein super sympathischer Typ, also ähm, er hat inzwischen zwei Jungs zwei Mädels, äh, wirkt halt total bodenständig und der ist einfach glücklich, dass er, dass er bei Gladbach spielen darf und ähm, ja, für mich ein ganz, ganz, ganz ganz wunderbarer Fußballer. Jetzt im Testspiel in diesem Sommer hast du ja ihn persönlich kennenlernen dürfen. Ja, wenn das mich... Äh, musste deine Freundin fragen, <lacht> ob er ein Bild mit dir macht. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so, der Gentleman genießt und schweigt. Ja, genau. Und da habe ich dann doch äh, gerne meiner Freundin den Vortritt gelassen, denn den Erstkontakt darf man da auch mal als Frau herstellen. Kein Wunder, man ist auch aufgeregt, wenn man seinen Lieblingsspieler trifft. Auf jeden Fall. Also mein Lieblingsspieler... Du hast angefangen äh, All-Time-Favorite, dann kann ich damit ja auch mal direkt starten. Ähm, natürlich Miroslav Klose, der in meiner Jugend bei Bremen einfach der Neuner war. Ähm, letzte Woche ja auch knapp an meiner Top-3 vorbeigerutscht. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mochte ich Diego, mhm. einer der besten Zehner, den die Bundesliga hatte. Als Kind, lustigerweise, habe ich mir mal äh, angewöhnt, so richtig geil Fußball zu spielen. Genau wie der Hä? Bis mich meine Eltern zurecht haben und gesagt haben, die Fresse, die ganzen <lacht> anderen Kinder nicht so dämlich. Du bist so ein Witzer. <lacht> <Ja. lacht> ähm, einer der besten, der besten Mittelfeldspieler, die wir in der Bundesliga hatten. Ja. Und zurzeit, auch wieder Mittelfeldspieler, ist für mich der Lieblingsspieler nicht etwa Max Kruse, sondern ähm, Maximilian Eggestein. Hm? War er ja auch schon nicht erst jetzt seit dem Dortmund-Spiel, wo er zweimal getroffen hat, sondern auch schon in der letzten Saison. Du weißt es, ich habe viel über ihn geredet. Hm? Hm? Kommt aus der Bremer Jugendmannschaft zusammen mit seinem Bruder und ähm, wir konnten ihn jetzt halten und äh, auch vertraglich dann äh, für die Profis binden und das war dann ein wichtiger Schritt für ihn und schon in der letzten Saison in jedem Spiel mehr als 10 Kilometer immer die meisten Kilometer auf dem Platz gelaufen ähm, bringt sich vorne ein, bringt sich hinten ein ja, und jetzt feilt auch noch ein bisschen in seinem Schuss und erzielt auch mal das ein oder andere Tor. Er ja, ist schon stark, also letzte Saison grundsolide, aber diese Saison bisschen genau. überragend. Genau, einer der, sagen. einer der Pfeiler bei Bremen und äh, absolute Stammkraft gerade. Ja. Spielt sich vor, die anderen äh, Mittelfeldspieler ja. und, ähm, ja, steht auch den anderen in nichts nach. Ja, gegen namhafte Konkurrenz auch. Also ihr spielt ja eigentlich auch mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Genau, ne? genau. Meist meistens mit Klaasen zusammen mhm. spielt er eher auf der Acht. Mhm. Und dann dahinter eigentlich Barkfrede, der jetzt gerade verletzt ist und jetzt die letzten Spiele immer nur Schahin, äh, dann ähm, auf der Position gespielt hat. Mhm. Und ja, er ist 21. Das ist natürlich äh, auch yes. neben den neben den Spielern und dann auch äh, so gut auszusehen, dass es... Ähm, Alle ja, Ehre wert. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben die Frage dann auf jeden Fall äh, auch ausführlich genug äh, behandelt. Ähm, Stimmt. Stellt uns gerne mehr Fragen. Also wir äh, freuen uns immer, wenn ihr uns bei Instagram oder wo sonst äh, eine Frage schreibt. Ja, ich muss einmal ganz klar sagen, lieber über einen öffentlichen Kom äh, Kanal kommunizieren, als mir privat bei WhatsApp schreiben. Wo habt ihr auch meine Nummer her, ihr Stalker? Genau. <lacht> genau. Schreibt uns bei Instagram und äh, wir gehen auf jeden Fall auf alle Fragen ein. Ähm... Wollen wir kurz die Videos machen? Ja, jetzt also, lass uns kurz einen, einen Break machen, starten. genau. Genau, machen wir kurz einen Break. Dann kann ich noch um, einen neuen Tee aufsetzen und. Genau. Weil wir gerade über die Bundesliga geredet haben, mein Video, was ich diese Woche rausgesucht habe, ähm, du wirst dich gut daran erinnern können, Heiko Herrlich äh, in der letzten, was letztes oder vorletzte Saison? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ich war im Stadion. Du warst sogar im Stadion? Ja. Dann hast ich du ja das Spektakel live miterleben können. Ich glaube, Traoré war es, der zur Was, Zagaria der zur Seitenlinie läuft, ähm, sich den Ball schnappen möchte und Heiko Herrlich stellt sich dann so davor und will den Ball quasi ein bisschen abschirmen und der Zagaria schiebt ihn halt ein bisschen zur Seite. Er berührt ihn kaum, er fesselt ihn eigentlich gar nicht an, versucht einfach nur dran vorbeizugehen und in einer absoluten Peinlichkeit lässt Heiko Herrlich sich fallen. Können wir das einfach abkürzen, du hast das Video jetzt hier gesagt, du wirst es in den Channel reinstellen, ich werde es mir auf jeden Fall nicht angucken. Brauche ich kein Wort mehr drüber zu verlieren. Ah, den was für ein Finger Asien, Alter. in die, die Wunde legen. Ja, ja gerade weil ich natürlich jetzt äh, anlässlich des Spiels am letzten Sonntag auch nicht gut auf Leverkusen zu sprechen bin. Mhm, danke. Mein Video hingegen äh, ist eine Ode an den Fußball. Also nicht, nicht diese Peinlichkeiten, die du zur Schau mhm. stellen möchtest, sondern ich möchte wirklich eine ganz spezielle Person feiern. Und zwar ist es der brasilianische Torwart Rogerio Zeni entschuldigt mir die Aussprache, falls es nicht portugiesisch genug klingt, ähm, der, äh, also glaube ich, auch ein bisschen unter dem Radar abgelaufen ist. Man sollte ihn auch von Social Media etc. kennen. Der Keeper hat in seiner gesamten Laufbahn 131 Tore geschossen. Das ist unfassbar. 131 Tore, da träumen viele Stürmer von. Ähm, und zwar nur per Standards. Das heißt, vorrangig Freistöße, natürlich waren auch ein paar Elfmeter dabei. Den ersten hat er glaube ich 1997 verwandelt und das Video zeigt ähm, vorrangig den, sein hundertstes Tor, was er erzielt hat, per Freistoß natürlich, ja. sind aber auch noch, noch drei, vier andere dabei und äh, gerne schaut euch die weiteren Videos an, ihr werdet auf jeden Fall ähm, auch eine ganze Compilation mit allen Toren sehen. Ein Hammer-Typ, unfassbar. Absolut. Ja, Das ist mein Video und damit erstmal aber in die Pause. Perfekt. Ja, willkommen zurück da sind wir wieder. Genau, ähm, ich würde äh, eigentlich, glaube ich, erstmal kurz weg vom Fußball mh, oder vielleicht auch für längere Zeit am Ende nochmal kurz was zum DFB-Pokal sagen wollen, mhm. aber äh, es gab auch diese Woche andere bedeutende Sportereignisse, unter anderem Lewis Hamilton ist zum fünften Mal Weltmeister geworden in der Formel 1. Verdient. Verdient, ich finde schon. Ähm, das hast du rausgefunden bei den unzähligen Treffen, wo wir uns verabredet haben und du dann einfach nicht gekommen bist? Genau, oder? weil ich lieber alleine zu Hause Formel 1 geguckt habe, damit ich deine Fresse nicht sehen muss, weil ich die schon äh, so ja. oft sehe auf der Arbeit. Okay. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich, Lewis Hamilton ist einfach der beste Formel 1-Fahrer, den wir zurzeit haben. Ähm, natürlich gibt es noch einen Räikkönen oder so, die nicht zu fahren sind. Natürlich äh, eher mein Lieblingsfahrer, du hältst es ja mit Alonso, oder? Ja, ist richtig. Ähm, Aber, also ich glaube, ich weiß halt nicht, wie, inwiefern Formel 1 heute noch ein, eine Fahrer, ähm, ja, ein Fahrerwettbewerb ist. Das habe ich jetzt ganz außer Acht gelassen, muss man dazu sagen. Weil okay, ne? natürlich äh, ist das eine Konstrukteursmeisterschaft, die da gewonnen wird. Ja, äh, du siehst es ja einfach an den Teams, die am Ende, wo beide Fahrer dann auch relativ äh, nebeneinander stehen. Mhm. Ja, ähm, also diese Saison war es ja zumindest so, dass nicht beide äh, ja. Mercedes-Piloten halt auf der 1 waren oder 1 ja. und 2 waren, sondern dass wenigstens Vettel, äh, er wird wohl Vize-Weltmeister äh, ja. Vize werden. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen jetzt noch sind, weiß ich, so drei, zwei, ich drei glaub, vier. Sind's ja, sind's ich glaube, vier sind es noch. Ja, sind so vier. Ich glaube, vier, er ist Weltmeister, vier rennen Okay. Also ist natürlich auch eine Bank. Es ähm, ja. sah lange Zeit, ungefähr bis zur Hälfte saß echt spannend aus und ja es war ein Schlagabtausch der beiden ähm, dominierenden ja. Fahrer der letzten Jahre, aber also ich weiß nicht, ich glaube es müssen einfach wirklich Regeländerungen in der Formel 1 jetzt rankommen, ähm, was ich übrigens mal vor ein paar Jahren gehört hatte, was sie diskutiert haben, war, dass ähm, um es wieder als Fahrerwettbewerb zu machen dass jeder Fahrer jedes Wochenende bei einem anderen Team im Auto sitzt Okay. Finde ich eigentlich ganz geil. Das heißt nämlich, du hast trotzdem noch die Konstrukteursweltmeisterschaft, weil ja, na klar. du kannst das Team trotzdem äh, bewerten. Aber jeder Fahrer muss halt dann auch ja. äh, jedes Wochenende sich neu einstellen und so. Finde ich richtig gut eigentlich. Das ist ein interessanter Gedanke. Aber ich weiß weil natürlich auch über den Sport hinaus viel mehr dahinter hängt, was Marketing angeht, was Markenpräsenz mhm. angeht und so, was natürlich über den Sport hinausgeht. Ja. Kann man natürlich dann, Lewis Hamilton steht ja für Mercedes einfach ja, ähm, inzwischen schon, ne? ist einfach eine Marke, der, der Name ist eine Marke geworden. Ja. Das, muss man, das wird durch, werden die äh, Leute, die Geld verdienen wollen, dahinter wahrscheinlich nicht so gerne sehen. Aber für den Sport finde ich es einen sehr interessanten Ansatz. Muss ja. Ich sagen. ja, also weil es ist einfach wirklich so, die letzten zehn Jahre kannst du ja, eigentlich zum Vergessen gewesen. Und ähm, also ich würde es schön finden, wenn es einfach wieder pures Racing ist. Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den Alonso total kritisiert. Der möchte jetzt eben vorrangig bei Indica oder Nesca irgendwelche so amerikanische Serien halt antreten, weil da hast du halt eigentlich halt jedes Team nahezu die gleiche Ausgangsposition, auch ja. was die Technik angeht ja. und dann kommt es einfach wirklich auf dein Talent an. Und ähm, ja, dahingehend kann ich das schon verstehen, dass man dann auch sagt, den, den Schritt von McLaren in der Formel 1, die ein absoluter unteres Mittelfeld Team in der Formel 1 sind, wegzugehen und zu sagen, okay, lass mal irgendwo noch mal was Neues versuchen, ja. finde ich, find ich eigentlich richtig. Persönlich natürlich total schade, weil Alonso habe ich am liebsten beim fahren zugeguckt. Ähm, er war ein ähnlicher Typ wie Hamilton, also beides auch natürlich ziemliche Hitzköpfe. Vettel ja auch, ähm, aber äh, ja. Da, also da waren geile Überholmanöver garantiert bei entsprechendem Material. Aber gut, ähm, an der Stelle nochmal, Luis, ne, wenn du es hörst. Ja, alles Gute von uns nochmal an der Stelle. Hast du dir verdient, hast du dir verdient. Kannst auch nochmal vorbeikommen und holst dir dann High Five hier ab. High Five wegen fünftem Mais, krank. Ganz nebenbei ähm, gibt jetzt nur noch zwei Fahrer oder eigentlich nur noch einen Fahrer, der über ihm steht. Er hat jetzt äh, Juan Manuel Fangio eingeholt. Okay. Ähm, legendärer argentinischer Formel-1-Fahrer, weiß nicht, wann er gewirkt hat. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, irgendwie zwischen 70er und 90er Jahren, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und natürlich Michael Schumacher, ja. ähm, der mit sieben Weltmeistertiteln. Über, über jeden Zweifel haben, natürlich noch auch über allen anderen thront. Ja. Ähm, mal gucken, ob Hamilton das schaffen wird, denn bei Vettel wird die Lust, nächstes Jahr wieder voll anzugreifen, nicht weniger werden. Und auch so ein Max Verstappen, der bei Red Bull richtig... Den wollte ich auch noch mal Spiel hat. bringen gerade. Kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden nächstes Jahr dann auch wieder ein größeres Wörtchen mitreden können. Glaubst du, Verstappen hätte dieses Jahr auch schon eine bessere Rolle spielen können, wenn ihm nicht ein, zwei Manöver... Okay. Ja, viele Punkte gekostet hätten. Im Endeffekt kann man es ganz gut, glaube ich, daran festmachen, welche Platzierung Ricardo in solchen Rennen eingefahren hat. Und ja. da hast du halt gesehen, der Red Bull reicht dafür nicht. Ich glaube, das Auto war diese Saison über weite Strecken halt sehr gut, was, was schnelle Kurven etc. anging. Aber dieser, der, der absolute Highspeed, ähm, der hat halt nicht gereicht, um ja. bei Mercedes und Ferrari mitgehen zu können. Das Gute für solche Formel-1-Teams, die eben schon wissen, okay, ich werde diese Saison nichts mit dem Meistertitel zu tun haben. Die können schon früh während der Saison Budget nutzen ja. und für die Planung in die nächste Saison stecken. Das heißt, dadurch verschiebt, <lacht> verschiebt sich immer mal wieder das Machtgefüge so ein bisschen. Und ich hoffe darauf, dass dann Red Bull nächstes Jahr dann auch wieder zu Ferrari und Mercedes noch ein drittes Team wenigstens dabei ist, wo es dann ja. halt echt richtig zur Sache geht. Die anderen kann man da, glaube ich, erstmal vernachlässigen. Also ich glaube, von den Ressourcen her wäre es wirklich nur McLaren, was irgendwann mal wieder da rankommen könnte. Alle anderen wüsste nicht, wer da dann mal nach, nach vorne dringen soll. Du hast gerade Michael Schumacher angesprochen. Ähm, sein Sohn. Hm? Der kleine Schumacher hat jetzt seinen ersten Titel geholt. Glaubst du, das dauert noch lange oder nicht mehr lange, bis wir ihn in der Formel 1 sehen? Ja, der macht natürlich auch enorm viel über seinen Namen. Also, Klar. Ähm, er, das siehst du ja hier in der Medienlandschaft schon. Alle schreiben von Schumacher. Ich will nicht wissen, wie viele andere talentierte Fahrer es bei uns auch ja. auf nationaler Ebene gibt. Ähm, natürlich jetzt hat er so seine erste Breakout-Season gehabt, wenn man das so sagen will. Ich glaube, er ist jetzt Europameister geworden ja, genau, oder sowas. Ähm, der wird seinen Weg auf jeden Fall machen. Also Wahrscheinlich steckt natürlich auch genügend Talent dahinter. Aber er ist eine ähnliche ähnlicher Werdegang wie beim Rosberg, würde ich schätzen. Sein Vater Keke Rossberg war ja auch Formel-1-Weltmeister. Mhm. Und ähm, wenn in dieser Branche der Name schon mal mitschwingt, kommt er nicht selten vor. Villeneuve zum Klar. Beispiel, auch so eine Geschichte. Ähm, der, ja, da, da hast du, glaube ich, schon, das ist äh, ja was, was er als Faustpfand auf jeden Fall mit einbringen kannst. Ja. Also, ich gebe ihm vielleicht noch zwei, drei Jahre, dann fährt er Formel 1. Okay. Spätestens. Ich meine, Verstappen ist, glaube ich, genauso alt oder vielleicht ein, zwei Jahre ich älter. Würd ich würde mich freuen, Schumra den Namen wieder lesen zu können. Ja, klar. klar. Ähm, Nächstes Thema. Eine andere Sportart, die ähm, jetzt äh, ihre Saison begonnen hat. Mhm. Natürlich äh, ja. Vielleicht nochmal ein kleines Quiz an dieser Stelle okay. für ähm, alle Hörer da draußen. Ich kann ja mal ein typisches Geräusch von dieser Sportart machen und vielleicht kann man sich dann sofort irgendwie kleine Assoziationen. Geile Geräusche liebst, ne? Ja, weil ich geile Geräusche <lacht> liebe. Okay, okay. also du, man muss sich am Anfang Piepsgeräusche vorstellen. Es geht ungefähr Diet, Diet, Diet und dann schon bevor das richtige Diet kommt, wird es auf einmal richtig laut und alle brüllen. <lacht> oh, der. Der Sound ist gerade komplett ausgeschlagen hier. Also, das tut mir dass alle eure Ohren jetzt weggeflogen sind. <lacht> ähm, aber das tun sie bei dem Sport auch. Hin und wieder hin hin und wieder. Und wieder. Ja. Um welchen Sport geht's denn? Es geht um Ski Alpin. Endlich. Die Wintersportsaison wird immer mit Ski-Alpin eingeläutet. Genau. Und Ski Alpin hat dieses Wochenende den Anfang gemacht, den Hut einfach mal in den Ring geschmissen und geguckt, hey Biathlon, Hey, Skispringen, springen, Nordische Kombination, was mit dir, Alter? Ja, Wann geht es endlich? Jetzt geht es richtig ab. Wir warten beide drauf. Du noch viel mehr als ich. Ja. Denn äh, gerade bei dir in der Region äh, spielt der Wintersport eine viel größere Rolle. Mhm. Ähm, und ja, wie ist seine, dein Verhältnis zum Ski Alpin? Ja. Ähm, lange Jahre, tatsächlich eine Sportart, die ähm, auch unter meinem Radar abgelaufen ist. Ich komme ja aus Thüringen. Da ist ähm, so Abfahrt ist nicht so ein Ding, sondern ja. bei uns gibt es halt Langlauf, das ist da sehr groß. Langlauf, Biathlon, auch Skispringen haben eine ziemlich coole Chance in Oberhof. Ähm, aber ja genau, also deswegen Abfahrt nicht so bis ich dann allerdings äh, im Skilager war und den Sport eben selbst auch zum ersten Mal mhm. ausüben konnte da habe ich halt festgestellt, dass es schon verdammt geil ist, also du wenn du erstmal wirklich eine Vorstellung hast was diese Personen da leisten die sich äh, teilweise mit glaube ich 150 kmh äh, da den Hang runterstürzen in manchen Disziplinen ja. ähm, dann, dann fällt einem erstmal auf, dass es halt einfach nur absolut Kranke, äh, krank ist, was, was die da für Performances abreißen. Jetzt ging es mit dem Riesenslalom los. Das ist erfahrungsgemäß jetzt eher eine technische Sportart, Slalom und Riesenslalom mhm. sind die technischen Disziplinen. Äh, Abfahrt und Super G sind die Highspeed disziplinen bei Ski Alpine. Und ähm, es ist bei uns äh, in Deutschland eigentlich so, also was, was Skispringen angeht, an, äh, was, was Wintersport angeht, bin ich absoluter Patriot. Ähm, da geht also wirklich Deutschland
1: <lacht> kann man sagen.
0: <lacht> Äh, äh, Deutschland ist das Wichtigste. <lacht> äh, Germany first. Germany first, genau, um es mit den Worten von Trump zu halten. Äh, nee, aber da ist es eben so, bei, bei Frauen jetzt, ähm, äh, um beim Riesenslalom als Disziplin zu bleiben, denn da ist halt auch wirklich, wer in, in Super G und Abfahrt gut ist, der ist meistens eben nicht in den technischen Disziplinen gut und andersrum. Ja. Ähm, nur die, die Gesamtweltcupsieger werden, die beweisen dann eben, dass man, dass es auch ein paar Allrounder gibt, die alles ziemlich gut verarbeitet bekommen. Ja, und beim Riesenslalom äh, ist ja letztes Jahr die Disziplinsiegerin, kam aus Deutschland, Victoria mhm. Rebensburg, hat glaube ich auch bestimmt schon olympische Medaille eingesammelt irgendwann mal. Weltmeistertitel ähm, sollte sie auch schon in ihrem Portfolio haben. Und ähm, sie ist jetzt am Wochenende vierte geworden, fünfhundertstel, äh, Es ist auch eine Wimpernschlagsportart, stel am Podest vorbei, aber ähm, ist mit einem guten Fazit äh, vom ersten Rennwochenende gegangen, hat es für sich so als Standortbestimmung genommen, sie weiß jetzt, sie kann mit den anderen mithalten und ähm, das stimmt mich als als Wintersportfan jetzt auch erstmal <coughs> schon positiv. Ähm, kleines, äh, kleiner Makel ist, keine der anderen drei ähm, Athletinnen hat es in den zweiten Durchgang geschafft, die sind ja. alle im ersten Durchgang ausgeschieden. Ähm, es kommt nicht so viel nach aktuell, also sowohl bei Männern als auch Frauen. Du hast bei Frauen eigentlich jetzt nur noch äh, Rebensburg, die wirklich zu, zu Topleistung imstande ist. Und bei Männern hast du natürlich Felix Neureuter, der sollte jedem ein Begriff ja, sein, gut. oder zumindest den meisten. Ähm, und seit letztem Jahr auch noch Fritz Dopper, ähm, mhm. die beide ähm, doch äh, die eine oder andere... Ähm, Podestplatzierung diesen Winter auch wieder erzielen werden. Ähm, es gibt sogar einen Speed-Disziplin, das gab es bei Männern so gut wie noch nie. Also, gerade, du steckst naja. da nicht so tief drin, muss man das auch mal kurz erwähnen. Ähm, ich glaube, ähm, lass mich nicht lügen, Ferstel äh, und Ferstel und Andreas Dresden, ähm, die letzte Saison auch äh, die eine oder andere richtig gute Platzierung erreicht haben, war auch sogar, ich glaube, Dresen hat die die Streif- oder das harnkamm gewonnen oder ist da aufs Podium gefahren, sind, ähm, sind zwei sehr, sehr äh, wichtige Rennen, in Österreich und, und okay. der Schweiz, also ähm, da steckt sehr viel Reputation dahinter, ähm, weil die Strecken so anspruchsvoll sind und da kann man gespannt sein, also da wird es schon ordentlich vorangehen. Ich möchte aber das Thema Wintersport jetzt gar nicht weiter ausführen, denn da werden wir... Genau, wir wollen noch auf jeden Fall nochmal ausführlicher über Wintersport reden, genau. wenn es auch richtig losgeht mit genau. Skispringen. Genau und vielen weiteren äh, interessanten Sportarten, Ey, Biathlon, da freue ich mich auch schon drauf. Dennis, wenn wir hier morgens um 10 sitzen, eigentlich müssen wir vielleicht sogar früher anfangen, ist ja auch manchmal in Übersee oder so die, die äh, Dinge, kuscheln wir uns hier zusammen unter der Decke ein. Wir können auch eine Live-Aufnahme machen, während wir irgendwie Skispringen gucken oder so. Oh, das oder? Hört, hört sich verdammt geil an. Kann ist man ja. auch gut nebenher reden. Also die ersten ja. 20 Springer gehen erstmal so weg oder sogar die ersten 40, dann wird es erst interessant. Ja. Aber äh, genau, zu späterer ja, Stunde nochmal mehr dazu. Ich sehr schön. Um, wir wollen die Folge nicht wieder zwei Stunden werden lassen heute, ja, ja, ja. deshalb ähm, halten wir uns heute ein bisschen zurück. War auch so ein bisschen das Feedback, dass die Folge ein bisschen lang war. Klar war die lang, aber wir haben uns halt seit drei Wochen nicht gesprochen und, äh, ihr müsst wissen, nicht nur beim Podcast haben wir uns nicht gesprochen, wir haben uns auch so lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Ähm, deshalb gab es viel nachzuholen, gerade in der Bundesliga. Ähm, vor zwei Folgen haben wir ausführlich über die NFL geredet. Mhm. und haben gesagt, in ein paar Wochen wollen wir mal so einen Ausblick geben, ähm, wer dann oben steht und was unsere MVP-Kandidaten sind. Mhm. Wollen wir das mal kurz äh, besprechen, ich würde sagen, ja? Ja, können wir gerne angehen. Ich trinke nur kurz meinen Tee aus, du machst genau. mal die Anleitung. Genau, ähm, Eagles gucken wir uns natürlich äh, am liebsten an, wie ihr in der Folge gehört habt. Mhm. Und da mussten wir diese Saison bis jetzt schon viel mitmachen. Mhm, ähm, ja. Wir stehen jetzt 4-4. Ne? Mhm, richtig. Ähm, Glaubst du, es reicht für die Playoffs am Ende? Also ich bin immer noch der Meinung, mein Schwager meint auf keinen Fall, er ist auch ein absoluter Pessimist, Glas okay. ist immer halb leer etc. Und eigentlich auch so mit dem halben Herzen auch Eagles-Fan, er hat jetzt keine richtige Zugehörigkeit, ja. aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, aber nur nicht, weil wir so mega geil abliefern, sondern einfach, weil unsere Division dermaßen schwach ist. Ja. Also gut, Cowboys muss man jetzt mal schauen, die sind in der bye week haben wir jetzt den äh, Amari Cooper ja. verpflichtet, ähm, ja, gerade das Receiving-Core hat bei denen nochmal ein kleines Update nötig gehabt, eventuell ist das so ein Faktor, der die Cowboys auch nochmal vorne bringt, aber Giants sind wir ehrlich, das ist diese Saison nichts. Das geht gar nichts, schon, wieder nicht. schon, also, schon ja, wieder nicht und das gegen die Redskins die wiederum genau. aber auch fast nur gegen schwache Mannschaften genau. gewinnen können. Wobei hast du das Ding von Odell Beckham Jr. gesehen, den Catch nee. das ist unfassbar, schon wieder ja, kriegt er einen Ball in Bedrängnis zwischen zwei Spielern. Er wird quasi wie in einem Sandwich äh, äh, bedrängt ja. und hebt die Hand und pflückt den Ball mit einer Hand irgendwie wieder runter. Ja, und das wundert mich bei das ihm auch unfassbar. immer. Der hat eigentlich gar nicht diese Statur, oder? Nee. Die so eine Physis zulassen würde, weil, wo man es vermutet. Ja, das ist schon. Äh und sich danach dann auch noch auf den Bein zu halten und noch irgendwie. Ja. Äh, das Tackle zu brechen und noch zwei, drei Yards zu gehen, das ist unfassbar. Ich würde gerne mal sehen, wie der abliefern würde, wenn er nicht von Eli Manning bedient werden würde, sondern ja. beispielsweise von einem Aaron Rodgers. Ja. Ey, das ist äh, so viel verschenktes Talent dahinter, aber ey, ich glaube auch, das wird als letzte Saison. Der Typ ist nicht mehr tragbar. Nee, das, äh, kannst, das kannst du es, nicht geht mehr ja, es geht ja, Es geht einfach nichts mehr Diese Saison jetzt nochmal richtig schlecht spielen, ja, gut. guten Pick für den nächsten Draft bekommen okay. und dann vielleicht einen Quarterback Draft. Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, wo, wo die Giants noch das größte Nachlegepotenzial haben. Ich denke eigentlich, die sind bei den Receivern gut aufgestellt. Den Running Back haben sie jetzt, den Barkley, der, der spielt super. Also das ist mhm. eine der stärksten Positionen bei denen zurzeit. klar. klar. Ähm, Aber ähm, ich, ich glaube, sowohl O-Line als auch D-Line... Mhm müsste man vielleicht nochmal ansetzen. Ähm, hab mich jetzt natürlich nicht in der, in der Tiefe mit dem Kader beschäftigt, aber wenn du dir allein die, die Ergebnisse anguckst, dann ist das glaube ich schon der Eindruck, den ja, dem man so als neutraler Zuschauer vermittelt bekommt. Ja. Aber natürlich ähm, Beckham, Barclay, bei beiden wird es auf jeden Fall nicht für einen MVP-Titel reichen diese Saison. Nee. Ähm, der äh, wird, so wie es jetzt gerade aussieht, vermutlich an Todd Gurley gehen, ja. wenn er so weiterspielt. Ich ja. muss natürlich sagen, habe ihn in meinem Fantasy-League-Team, ja. ähm, was mir jede Woche über 20 Punkte beschert. Und den Hass der gesamten Community. So ist es. Ähm, aber nicht zu leugnen, krank, was der jede ja, Woche die Zahlen, veranstaltet. Die, die Zahlen suchen ihresgleichen aktuell. Also ein Spiel unter zwei Touchdowns. Ja. Kein <lacht> Spiel unter 100 Rushing Yards. Ja. Ich habe eine witzige Statistik vor dem, vor dem Spiel gegen die mhm. äh, Packers gesehen jetzt am Wochenende. Ähm, seit dem 14. Spieltag 2017 mhm. hat Todd Gurley 22 Touchdowns gemacht. Und wie viele und Spiele sind das? Die bis wohin, also Es müssten ja zwei noch in der regulären Saison und dann sind die Rams gekommen bis... Ja. Ach, nee, warte bis wohin sind die Rams gekommen? Ich weiß es auch nicht mehr in den Playoffs. Plus die Spiele jetzt noch, ja. die sie gemacht haben, acht Spiele. Ja. Ähm, hat er 22 Touchdowns erzielt ja. und die gesamte Packers-Offense auch. Was? Das, das ist wirklich? unfassbar. Ja, das ist richtig hart, ey. Und vor ja. allem, Packers stehen jetzt auch für offensiven Football. Genau, mit ähm, Rogers. Also, Pff, harte Nummer. Ja, das ist einfach das Überteam der Stunde. Haben wir ja auch, glaube ich, schon in der ersten Folge genau, drüber gesprochen. Beide, die bei beiden und Wahnsinn sind Super Bowl. Die, ja, genau. Die haben, die haben ihren Kader auch darauf ausgelegt, dass es ja. jetzt die Saison klappen muss. Und äh, der Erfolg gibt ihnen aktuell recht. Also Absolut. Ähm, man muss sagen, ich finde, Jared Goff ist immer noch nicht der Quarterback, der nee. jetzt irgendwie da die Bäume ausreißt. Der spielt halt grundsolide, mhm. macht wenig Fehler. Und es reicht in diesem Team, weil der halt solche Waffen um sich drum herum hat. Genau. Also genau offensiv wie defensiv. Genau so ist es heute. Halt. Genau. Genau. Ähm, dazu auch noch einen ziemlich geilen Kicker, den habe ich mir jetzt dazu geholt. Okay. Ironischerweise auch am Wochenende, glaube ich, den ersten Kick Ende drittes oder Anfang Erste, äh, viertes Viertel gemacht, weil sie davor gesagt haben, okay, nee, wir spielen vierten Versuch aus oder nee, lass mal für eine Two-Point gehen, nicht mal einen Extra Punkt muss er mitnehmen. Ähm, war für mich natürlich persönlich ziemlich scheiße, aber als er die Kicks gemacht hat, sehr souverän. Ähm, Sörlein heißt er und mhm. äh, auch auf der Position super besetzt. Man, ja. braucht man sich keine Gedanken machen als Rams-Fan. Eigentlich müssen wir noch eine Folge machen über Communio und Fantasy League. Ja. Es über, gibt über Wintersport -Fan. Comunio, wusstest du das? Ja, das habe ich auch gesehen interessant. Also eigentlich müssen wir da mal reinschauen, um zu sehen, wie das ja, wie es funktioniert. technisch ja. funktioniert. Ja, stimmt schon. Ja, aber wir können eigentlich nicht noch ein manager spielen nebenbei laufen haben. Ja, vor allem nachdem wir ja schon auch einem Kumpel beim Basketball, äh, bei der Basketball- Fantasy-League abgesagt du, haben. du ja, ich bin dabei. Ach du Scheiße. <lacht> das heißt, ich spiele auch noch NBA -Fantasy -League. ja noch NBA-Fantasy-League. Aber äh, da bin ich nur dabei. Da, okay. da geht es auch nicht um Geld. Dabei sein ist alles. Okay, wenn es nicht um Geld alles. geht, bin ich dabei. Eben, deshalb lege ich da auch jetzt kein großes Augenmerk drauf. Ich bin jetzt nicht spielsüchtig, aber ich platziere hier nebenbei gerade schon wieder vier Kombis. Ja. <lacht> ja, ein Freund von uns, der ist da wirklich sehr aktiv, was das angeht. Und ob das noch lange gut geht. Hat mir übrigens erzählt, Bremen hat nur verloren, weil er nicht drauf gewettet hat. Das ja. erste Mal seit langer Zeit. Das ist die Urban Legend. Ja, naja, egal. Aber, ähm, na wer haben wir sonst noch als MVP-Kandidat? Von den Quarterbacks finde ich schon. Mahomes? Ja, Holmes, okay. Stimmt Mahomes muss man dazu zählen. Kansas City steht auch mega gut da. Genau, also da hast du natürlich auch ähm, mit, mit Hand äh, auf jeden Fall. Er liefert nicht so krass ab wie letzte Saison, glaube ich, wenn man rein auf die, auf die Zahlen guckt. Ja, aber bei ihm ist das Gute Der läuft nicht nur, sondern der fängt auch. Ja, ja. Jetzt hast du es gesehen am Wochenende, ähm, den äh, Hurdle, den er gemacht hat. Er, nee, habe ich nicht gesehen. Er, ja. er fängt den Ball, er ist nicht gelaufen, sondern kriegt einen Catch, ja. ähm, macht noch zwei Yards, ja. wird getackelt, aber springt, es sieht aus wie zwei Meter hoch, äh, über, den, über den Abwehrspieler drüber, hat dann noch zwei Abwehrspieler an sich und zieht die mit in die Endzone. Es Ey. sieht unfassbar aus. Alter. Und, wenn, ja, und du, wenn du so einen hast, der eigentlich nominell Running Back ist, ja. das ist, ja... Das ja, klar, ist ein, aber unfassbar. ist ähnlich den wie Gurley. auch in meinem fantasy team <lacht> ja. ist. ist ähnlich wie Gurley. Auch der ja. Äh, hat ja sehr sichere Hände, wodurch er genau. ja auch überhaupt in die Position kommt, so viele Touchdowns zu machen. Was, glaube ich, echt interessant wäre, wäre, wäre... Wär, ähm, gleiche Kategorie Spieler, Leonard Fournette von den Jacks. Ja. Wenn der jetzt endlich mal wieder fit Na, werden würde, denn hey, es ist unfassbar. Ich hätte es ja nicht gedacht. Die Jacks waren für mich auch weit vorne eigentlich dabei. Ja. Aber ohne den geht in der Offensive nichts. Ja. Meine, wir ich haben es jetzt am Wochenende äh, nun wieder gesehen als Eagles-Fans. Ähm, also äh, Bordels ist pff, ja. Durchschnitt. Also maximal ja, Durchschnitt. Maximal durchschnitt. Ich meine, gegen uns waren es nicht viele Punkte. Und was war es vor zwei oder drei Wochen, wo sie sechs Punkte erzielt haben? Ja, gegen Houston war es, ne? Ja, ich, genau, ja genau. Das, das war so ein Defense-Schlacht, da 12 zu 6 oder 10 zu 6 oder sowas. Ja. Ähm, aber Houston musste auch ehrlich sagen, die haben eine Hammer-Defense. Ja. Um, da kriegst du ordentlich Druck. Ja, und bei, bei Bordels ist halt das Problem, er, hat, also er steht ja auch immer in der Kritik, weil er halt einfach nicht diesen Arm hat. ist ja. kein ähm, äh, High-Percentage. Ja genau, High-Percentage-Werfer, was einfach seine blanken Zahlen angeht, der hat nicht so eine hohe Completion-Rate und pff, gut, er hat verdammt gute Füße, das haben wir auch gesehen, ja. aber als Quarterback machst du halt die wenigsten Touchdowns mit deinen Füßen, äh, Füßen sondern du kannst halt immer mal für ein erstes äh, Down laufen, äh, für ein neues First Down, mhm. aber pff, Reicht im Gesamtpaket halt einfach nicht. Und ähm, für nett können die ihn da einigen Druck abnehmen. Mm, ja. Ich glaube, er müsste jetzt ja auch echt zeitnah wieder einsteigen. Ich glaube, vielleicht, der kommt schaffen, jetzt bald wieder. vielleicht schaffen es die Jacks noch, aber die haben in, inzwischen negative ja. Record, oder? Ich glaube, die haben eine Negativbilanzung. Ja. 3-5 jetzt oder genau. haben die schon eine bye week Vielleicht 3-4, wenn es gut für sie läuft. Aber ja. müssen auf jeden Fall durchziehen, wenn sie in die Playoffs kommen wollen. Ja, Und ansonsten. New England scheint jetzt doch wieder ganz normal durchzumarschieren. Muss ich ja. meine Aussage revidieren, leider, nachdem es auch direkt den Blowout gegen Miami gab, als ich noch Miami ja. die Favoritenrolle angedichtet hatte, war ich wohl zu voreilig. Die Steelers scheinen sich langsam zu berappeln, wobei deren Division auch ziemlich interessant ist. Ich glaube, die sind auch noch mit Chicago, nee, mit Cleveland zusammen. Ja, genau, mit Cleveland. Ähm ja, mal schauen, ob die das, ob die das halten können. Wer, sind die Ravens da noch dabei? Nee, oder?
1: Ich, ich weiß gar nicht, nicht.
0: Genau. Ravens auch nebenher auch ein ja. Team, auch was ziemlich gut abliefert ich glaube zwar am Wochenende jetzt verloren ähm, doch ich glaube die haben verloren und zwar auch recht hoch, was mich, ach genau die haben gegen Carolina verloren, ah, ja, genau. das hat mich ziemlich gewundert, denn Carolina war offensiv jetzt noch nicht so stark bisher ähm, aber es scheint jetzt, Greg Olsen bekommt immer mehr Snapsets wieder, nachdem er lange mhm. verletzt war, ist ja auch einer der wenigen Titans, die viele Punkte auch erzielen ähm ja, und Cam Newton hatte ich, glaube ich, als Statistik gesehen, die letzten vier Spiele immer mindestens zwei Touchdowns oder so auch auf jeden Fall solide, ja. also spielt, spielt auch eine gute Saison. McCaffrey mit seinem ersten Rushing-Touchdown dieses Jahr. Ja. Ähm, Der auch eine Ka mega gute Figur macht, auch bei uns klar. gut gespielt hat. Ja, Caroline, also mit Carolina ist auf jeden Fall auch wieder zu rechnen. Ich finde ja auch Luke Kigli hinten, middle line dermaßen geil. Ja. Er gibt wenig defense Spieler die ich noch besser finde als den. Also auch Absoluter Mentalitätsspieler. rastet völlig aus, sobald das Spielfeld betritt. Ja, ähm, gebe ich dir recht. Diese, aber bei, bei Carolina weiß ich gar nicht, die haben auf jeden Fall einen guten Rekord. Ähm, sind die mit, mit New Orleans in einer Division? Ja, mit New Orleans. Okay, da ist natürlich halt auch immer ordentlich die Kacke am Dampfen. Atlanta auch noch dabei, glaube ich. Die mhm. haben jetzt Bye-Week. Das sind drei Teams, da wird es wieder ganz eng werden, aber ähm, ich glaube, dann würde ich dann sogar sagen, New Orleans, rechne ich da die höchsten Chancen zu, gestern Nacht noch gegen Minnesota gewonnen, ja. die auch noch gar nicht ins Rollen kommen. Ja, noch, die spielen noch gar keine Rolle ähm, nach der S Saison letztes Jahr. Wie, wie sieht es bei dir aus, Breeze? Wäre das noch einer für einen MVP-Titel? Mm -hmm. Kann er es nochmal schaffen auf seine ganz alten Tage? Puh, das ist eine gute Frage. Er macht schon eine richtig, richtig gute Figur. Ähm... Müssen wir, glaube ich, erstmal abwarten, ob er es jetzt durchziehen kann ähm, und das Niveau, Niveau halten kann. Ähm, glaube ich aber auch, dass er ja, ich, ich hab im Gefühl, dass das nicht reicht. Weil die also, anderen halt auch einfach genau. zu schillernd sind so von genau. der Performance her. Genau. Ja, kann schon sein. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ähm, für, wirkt für mich auch wie ein super Typ. Kenne ich jetzt natürlich nicht genauer, aber äh, also der, der macht einfach echt einen grundsoliden Eindruck, charakterlich stark, der kann eine Mannschaft auch führen und der hat einen Arm wie kaum ein zweiter. Also ja. was, die, was die Genauigkeit angeht, vielleicht der Beste, sogar noch einen Tanken vor Rogers, weiß ich nicht genau. Ähm, aber unfassbar guter Typ. Also. Auf jeden Fall. Ich würde es New Orleans auf jeden Fall auch gönnen. Auf jeden Fall. Wir haben was, noch, ja, bitte. Genau. was letzte Woche richtig gut angekommen ist, ähm, waren unsere Top 3, die wir gemacht mhm. haben. Mhm. Und uns hat das auch mega viel Spaß gemacht. Deshalb wollen wir das jetzt öfter machen. Und ich würde sagen, dass wir heute direkt auch wieder ein äh, Ranking raushauen. Mhm. Ähm, und ihr wisst ja, wir gucken uns alles an, was mit Sport zu tun hat. Ähm, Egal, wo man gewinnen kann, das gucken wir uns an. Eigentlich schon, ja. Und natürlich gibt es aber auch da ein paar Sportarten, die doch eher langweilig sind. Ist richtig. Ähm ich, ist ja, ich sag mal im, im Vornein, wir wollen jetzt niemandem vor den Kopf stoßen. Das sind, ich will, wir wollen jetzt nicht irgendwie deren Sportarten oder die Sportarten, die wir jetzt gleich nennen, ähm, irgendwie schlecht machen oder sagen, dass das keine richtigen Sportarten sein. ist einfach nur für uns persönlich Langweilige Sportarten. Zum, ja, Angucken. Genau. zum genau. Angucken. Genau. Selber machen ist ja eigentlich meistens sogar alles cool. Und ich glaube, da habe ich auch, um, auch ja, genau. zwei bei mir auf der Liste. Würde ich selber wirklich gerne mal machen. Ja. Oder mal wieder machen. Ähm, aber ist zum Angucken einfach scheiße langweilig. Aus ich, meiner Sicht. Ich glaube, letztes Mal hast du gestartet. Deshalb würde ich jetzt vielleicht Bitte. Äh, Bitte. direkt mal anfangen. Ja. Und zwar bei mir auf Platz 3 der langweiligsten Sportarten zum Zuschauen ja. ähm, ist Leichtathletik. Ich mache es mal relativ wow, gut. Du hast natürlich bei der Leichtathletik eine ziemlich krasse Unterscheidung. Ja. Ähm, sowas wie Hochsprung oder so gucke ich mir schon ziemlich gerne an. Ja. Ähm, sind auch spannende Sachen dabei. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wobei ich würde es nicht Leichtathletik, ich würde es eher in Richtung Turnen nehmen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich sage genau, ich, sag, genau, ich nehme das mit Leichtathletik zurück, mhm. sondern ich sage Turnen. Okay. Turn ist bei mir egal, ob es am Reck, an den Ringen oder am Boden ist. Ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Ja. Und es, es, sieht, es sieht spektakulär aus, wenn die da Saltos machen und Schrauben drehen und ähm, ja, die, die, die Figuren, aber im Endeffekt <lacht> sieht das doch immer ziemlich gleich aus. Ja. Und also, äh, klar, gebe ich dir vollkommen recht, ich finde es erstmal schwierig, weil man bei diesem Bewertungssystem überhaupt nicht richtig genau steigt. Man genau. ist halt kein Jura und weiß nicht, auf was man wirklich achten muss. Ich habe auch turn in der Schule dermaßen verabscheut, ey. Also es gab echt Sachen, zum Beispiel am Barren mussten wir das eine Jahr mal, sollten wir so eine, eine Rolle probieren, also ja wirklich eine Rolle auf dem Barren, bin ich zur Sportlehrer gegangen und habe gesagt, es macht keinen Sinn, ey, trag mir ja. Sechs ein, ist okay. Wirklich. Also Ich war tatsächlich sehr gut im Bodenturnen, also okay. äh, ich hatte immer eine 1. Heftig. Aber es hat einfach keinen Bock gemacht. Nee, war, war nie mein Ding. Selbst war nicht nur zum Zugucken, okay. auch zum selber machen, ja. das war, nee, ich musste immer irgendwas mit dem Ball machen. Ja, klar. Also, ist, also ich finde es auch halt generell eher langweilig und äh, würde da vollkommen mitgehen. Turnen hat es bei mir jetzt nicht in die Top 3 hier geschafft. Schade okay. fürs Turnen, aber ähm, ich würde Ach, ja direkt mit meinem oder dritten Platz anfangen. Gut fürs Turnen. <lacht> ja, eigentlich schon. Okay, dann schieß los. Mein dritter Platz, äh, eine Sportart, wo uns jetzt äh, viele unserer Geldgeber erstmal bitterböse aufstoßen werden, ist Golf. Ähm, Golf finde ich im Fernsehen. Arschlangweilig. langweilig. Ja. Also ich habe wirklich äh, äh, ein Freund der Familie hatte, das ist so ein Typ, der sich Golf richtig gerne reingezogen hat, habe ich früher mal ein, zwei Stunden vielleicht mal mit ihm insgesamt geguckt. Alter Latz, ey. Also da, da kannst du richtig gut bei einschlafen. Erstmal keine Geräuschkulisse, nahezu, ja. nahezu nichts. Ist auf dem Mute, findet diese Veranstaltung statt. Und ähm, ich verstehe halt, also gut, ich blick bei den Regeln jetzt nicht. Na gut, so viele Regeln gibt es nicht. Du musst halt den, den Ball ins Loch stoßen. Okay, Golf war bei mir auf Platz 1, aber ich denke mir schnell was anderes für Platz 1 aus, damit okay. ich hier schon mal mit einhaken kann. Ja. Du musst dir ja schon mal überlegen, Golf, es geht beim Golf darum, so wenig Golf wie möglich zu spielen. Das sagt doch schon alles in ja. dieser Sportart aus. Ja, das ist eigentlich ein ganz geiler Ansatz. Man wir so schnell wie möglich fertig werden damit. Ja, ja stimmt schon. Ähm, ja, es macht bestimmt Spaß, wenn man es selber macht. Wirklich. Ich habe mal ein paar Schläge genommen auf der Driving Ranch. Ja. War geil. geil. Ja, das äh, Vergnügen hatte ich noch nicht. Ähm, aber ich, zum Zuschauen, du hast es gerade eben gesagt, es ist unfassbar langweilig. Ja, äh, ich weiß halt auch nicht, wie man den Nervenkitzel daraus ziehen kann. Vielleicht muss man richtig in der Materie stecken, damit man es überhaupt spannend finden kann. Aber so für den, für den äh, ich sag mal, Durchzepper, der alles mal drauf hat, irgendwie fürchterlich zum Angucken. Ja, oh, ist nun mal einfach so. Ich finde auch nicht, dass du den Platz jetzt ändern äh, müsstest, denn wenn es nun mal die langweiligste Sportart für dich ist. Mir fallen aber, während wir gerade reden, noch so viele langweilige Sportarten ein, dass okay. das auf jeden Fall noch okay. Potenzial ist. Ähm, möchtest du mit Platz 2 weitermachen? Genau, Platz 2 bei mir ist äh, Laufen und zwar alles <lacht> über 10 Kilometer. Mhm. Sprint, okay, da verstehe ich, das hat Spannung und es geht auch schnell vorbei und man muss alles geben. Muss man beim Marathon, sage ich jetzt mal, auch. Und es gibt auch ziemlich viele taktische Kniffe wahrscheinlich. Also die gibt es, die mhm. beim Marathon angewendet werden. Und wann laufe ich wie schnell und wann pace ich mehr und wann äh, lasse ich mich ein bisschen fallen. Oder wann kacke ich mir halt ein, wenn ich noch <lacht> gleichzeitig genau. ins Ziel komme. genau Aber ich finde es so langweilig. Das ist auch eine Sportart, die finde ich auch zum selber machen langweilig. Ich mag Laufen, ist für mich einfach... Viele hören dabei irgendwie einen Podcast oder Musik, aber selbst das macht es für mich nicht besser. Einfach nur laufen, ohne dass ich irgendwas erzielen, Tore schießen oder gewinnen mm, kann. Mm. Das hat für mich einfach überhaupt keinen Reiz. Und mir das dann auch noch anzuschauen, klar geht es am Ende einen Gewinner. Mm. Aber ich finde, es zieht sich so es lange ist, hin. Ist Und am Ende gewinnt ja. Äthiopien. <lacht> in Zweifel, ja. Ähm, nee, kann ich gut nachvollziehen, was das, was das Betrachten angeht. Also, ich, es ist einfach zu langwierig, da braucht man genau. nicht drüber, drüber zu reden, ist vollkommen klar. Ähm, aber selber machen, bin ich ein total großer Freund von. Ich gelieb gerne joggen, kann es jetzt halt leider ja wegen meiner scheiß Knieverletzung seit anderthalb Jahren nicht machen. Ja. Ähm, aber ist was, was ich echt auch ziemlich sehr vermisst denn ist einfach cool, sich draußen ein bisschen zu bewegen. Ich mag das total, also, so wie du es gesagt hast, ich höre dabei Podcast ähm, man verausgabt sich irgendwie, ich bin danach oder auch währenddessen eigentlich echt immer ziemlich glücklich einfach, ich kann gar nicht sagen warum, aber es, es fühlt sich einfach immer richtig an, wenn ich joggen gehe und ich komme ja selbst vom Langlauf, also bei ersten Sportler, die ich auf Vereinsbasis ausgeübt habe, ähm, habe deswegen eigentlich eine ganz gute Kondition und macht halt einfach, also mir macht es einfach Spaß, ich bin so ein Ausdauertyp, ähm, ja, ich finde es zum selber machen cool, aber zum Angucken gebe ich dir vollkommen recht, Findet sich eine Disziplin davon auch bei mir nochmal wieder in der Liste, ohne jetzt zu viel Spoiler okay, zu wollen. Okay. Aber auf Platz 2 kommt erstmal was anderes. Da muss ich äh, in, zu, bei meinem geliebten Wintersport einmal eine Anti-Lanze brechen. Mhm. Das heißt eigentlich breche ich die Lanze nicht, sondern ich füge eine gebrochene Lanze wieder zusammen. Und die Lanze <lacht> wurde gebrochen von der Zeit während der Olympischen Winterspiele im letzten Jahr für den Eiskunstlauf. Eiskunstlauf, ah, Alter. Ja. Mhm. Das geht für mich 0,0 klar. Ja. Weißt du noch damals, wir hören ja beide den Zeit-Podcast, der jeden Morgen rauskommt. Mhm. Und die hatten immer so eine Rubrik, auch morgens, wo sie nochmal die Ergebnisse vom Vortag und dann am Ende auch eine Zusammenfassung der Olympischen Winterspiele mhm. rausgebracht haben. Und alle haben immer äh, rausgestrichen, was das für ein geiler Moment war, wie emotional. Und ähm, dass man wirklich seinen Gefühlen <lacht> einfach erlegen ist als, <lacht> weiß ich wie die heißen, Savchenko ja. und irgendwas anderes richtig deutsches, ähm, <lacht> ja, also im Endeffekt, wir hatten, glaube ich, seit seit, ich glaube, Katharina Witt oder so, hatten wir keine gute, ich glaube, wir hatten wahrscheinlich noch nie davor eine richtig gute äh, Eiskunstläuferin. Ja, doch, Franziska von Almsig war, glaube ich, auch noch gut. Schlimm genug. Ja, der war keine Eisschnellläuferin, war Eiskunstlauf. Okay. Ähm, schlimm genug, dass ich die Namen überhaupt ja, ja. kenne. Aber bei diesen Paaren ist es mir aufgefallen, ist schon immer so, es sind immer irgendwie Paare, die eigentlich ähm, entweder einen asiatischen oder einen äh, so russischen Background irgendwie haben müssten, ja. ähm, die natürlich hier geboren sind. Also da ist ja alles klar, nur ähm, irgendwie ist es, glaube ich, irgendwie eine Sportart. Scheinbar ist die in der breiten Masse hier auch einfach so generell nicht zugänglich. Muss ich dir, muss ich dir aber absolut recht geben. Eiskunstlauf ist zusammen mit Tanzen bei mir ganz knapp an dieser Top 3 ja, vorbeigewascht. Ja, ja. ähm, aber du hast die Emotionen angesprochen. Ganz ehrlich, bei mir regt sich da gar nichts. Alter, also, der, der bei mir kommt ja doch, bei mir regt sich was, aber in der Magengegend, da kriege es Kotzen, wenn ich das sehe. <lacht> Also es ist halt einfach sau langweilig, ehrlich. Es ja. ist ähnlich ich wie beim einem Turnen. Du kannst dich wirklich bewerten, was eine gute Figur war und was nicht. Und ähm, auch immer diese Kostüme, die die anhaben, wie die sich schminken, ey. Wirklich. Also da möchte ich meinen ganzen Magen halt auskotzen, wieder reinlöffeln, damit ich ihn nochmal härter auskotzen kann. <lacht> das ist das, was mir Kunstlauf vermittelt. Entschuldigung an alle, die gerne Kunstlauf machen, aber ihr müsst den Podcast jetzt nicht weiterhören. Ja. <lacht> ich glaube, viele verschrecken mir nicht von unseren Paragraphen. Ja. <lacht> ähm, Platz 1, Marianne. Es, es hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit all den äh, Sachen, die wir schon genannt haben. Tanzen, Eiskunstlauf, ähm, Toren, wo eigentlich Figuren bewertet werden, wo man ja nicht wirklich ähm, ja, kein, kein richtiges Tor erzielt oder mhm. keinen richtigen Punkt erzielt, mhm. sondern ja, die Figur oder die Haltung bewertet wird. Mein Platz 1 ist Reiten. Oh, auch gut, ja. Also gut, schlecht. Ja, <lacht> gut, gut, langweilig. Ja. Also. Wenn eine Sportart im Fernsehen läuft, mhm. schalte ich <lacht> am liebsten beim Reiten weg. Ich hab, ich hab damit meine, meine, Großeltern haben ein Gestüt und ähm, ich habe sogar, bin sogar selber ab und zu geritten früher. Oh, 1000 Euro, dann ist mal wieder am Start. <lacht> ne? <lacht> Aber ähm, unter meiner Familie ist das auch ein ganz großes Ding, das Reiten. Meine, ja, meine Großeltern, meine Tante, meine Cousinen macht man in der High Society einfach so. Genau, genau so ja. ja. ist es. Ähm, ähm, aber oh, bei euch auf dem Land doch eigentlich auch, oder? Äh, da reitet man nicht, da sattelt man die Pferde für die, die reiten. Ah ja, okay, perfekt. <lacht> aber passt ja ganz gut mit uns an. Ähm, auf jeden Fall, ich kann damit absolut nichts anfangen. Mit, vor allen Dingen mit so Springreiten, na, vielleicht noch, da weiß man noch, was man da macht. Aber bei irgendeiner so Kühe, wo ja. das Pferd ja, ja. von links nach rechts tippelt, genau, ist es dieses eine Bild, was wir beide im Kopf haben, ja, 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 und ja, das klar, ist auch gefühlt das Einzige, was sie ja. da machen. Oh, das muss für das Pferd auch so scheiße sein. Genau. Das heißt halt, entweder ich mach den Kack jetzt oder ich werde halt zu einer Wurst verarbeitet. Also ja, genau. ist es halt doch noch die bessere Alternative, sich diesem Blösen hinzugeben. Ja, das, also mein Platz 1. Ja. ja, okay. Bei, bei Kühe oder Dressur heißt es, glaube ich, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Springreiten gucke ich tatsächlich hin und wieder, wenn mir richtig langweilig okay. ist. Aber, ja, weiß auch nicht. Sind die Deutschen recht erfolgreich. Also zu Olympia gucke ich mir an. Ich sag mal, ich würde eher irgendwie zum Slugger rüberschalten oder so. Dann, dann bei mir eher spring als nur. Aber gut. Was ähm, ist dein Platz 1? Mein Platz 1 hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen dabei. Mein Platz 1 ist Gehen. Denn Gehen <lacht> ist halt der Superlativ ah, von ah, ah, ja. Erstmal, Haltung. Wie kann man so blöd aussehen, wenn man irgendwas macht? Ja. Also ich glaube, das sehe ich cooler aus, wenn ich auf dem Topf sitze. Ähm, <lacht> dann, ähm, auf dem Topf sitzen ist ein gutes Ding, denn bei denen kommt es halt echt regelmäßig vor, dass <lacht> die sich dabei einkacken. Wenn, wenn sie ihrer ihre Disziplin nachgehen, weil es halt einfach arschlange dauert. Die gehen 50 Kilometer, glaube ich, oder 30 <lacht> Kilometer und gehen mal 30 Kilometer. Ich glaube, es gibt da irgendwelche Regeln, wie dass man ähm, nie, also dass immer ein Fuß auf dem Boden sein muss. Genau. Das macht gehen ja, aus genau, und dann haben die immer diesen, äh, diesen enten arsch watschelgang <lacht> dran. Ähm, Fürchterliche Sportart möchte ich gar keine Worte weiter drüber mehr verlieren, denn das ist eine Sportart, die für mich zum einen den Namen nicht verdient, eine Sportart zu sein. Und zum anderen sollte man sowas überhaupt keinen Platz bieten. Oh Mann. also ihr merkt schon, es gibt Sportarten, die sind wirklich richtig langweilig. Ähm, seht ihr das auch so oder gibt es bei euch noch andere Sportarten, die ihr vielleicht noch langweiliger findet, die wir jetzt hier nicht drin hatten? Ähm, dann schreibt uns das gerne, wir gehen da vielleicht auch gerne nochmal drauf ein. Ähm, das klang jetzt hier alles schon so ein bisschen wie eine Abrechnung, aber eigentlich haben wir ja noch die Abrechnung, die aussteht. Ja, würde Und ich mich heute gerne der Sache annehmen. Sehr lieb gerne. Ist ein Thema, was mich schon viele, viele Jahre in letzter Zeit äh, umtreibt. Ich habe ja gesagt, wir wollen nochmal auf den DFB-Pokal eingehen. Ja. Und was, bitte was fällt den öffentlich-rechtlichen Sendern ein? Die Spiele, die diesmal ausgewählt wurden, zu zeigen. Wir bekommen vorgesetzt Bayern gegen Rödinghausen. Und wir bekommen Leipzig gegen... Leipzig gegen... Hoffenheim. Ich glaube, es ist Leipzig ja. gegen Hoffenheim. So, es sind jetzt, also mal die Bayern ausgeklammert, es sind das erstmal Eisenmannschaften mit einer sehr überschaubaren Fanbasis. Gut, bei Leipzig kann man auch sagen, immerhin, ähm, ich komme ja nur aus dem Osten, mhm. diese ganze Region, dass man da mal ein bisschen auch was zeigt, kann ich nachvollziehen, aber es ist generell jedes Mal, bei den, äh, wenn es um die Übertragung geht, die Bayern werden gezeigt oder Dortmund wird gezeigt oder... Im Idealfall spielen sie gegeneinander, dann kann man es natürlich gut nachvollziehen. Ja. Aber wie kann ich denn Fußball Deutschland das antun, Bayern gegen Rödinghausen auszustrahlen? Es kein. Was, Langweiligere, ja. was Langweiligeres gibt es doch gar nicht. Klar, wenn jetzt wirklich Rödinghausen das Wunder schaffen sollte und weiterkommt, dann sagt jeder, boah krass, zum Glück haben sie das gezeigt, der Kleine schlägt den Großen und David Guldiard Story, was für Fußballromantik etc. Darum geht es im Pokal. Natürlich geht es darum im Pokal. Aber wenn ich die Wahl habe, nur zwei Spiele zu zeigen, dann zeige ich doch hochklassigen Fußball. Und nicht wie sich elf Mann plus Trainer plus Zeug Zeugwart und plus alle Fans in ihrem Tor verrammeln, die gegen die Bayern zocken. Entweder fällt ein Tor nach fünf Minuten und das Ding geht zweistellig aus oder die Bayern müssen es halt wie in der ersten Runde gegen drauf lassen 90 Minuten lang halt irgendwie verhandelt bekommen, dass sie das Ding über die Bühne fahren mit einem Arbeitssieg. Sowas langweiliges, ey. absolute Scheiße. Wir spielen gegen Leverkusen, ja? ja. Das ist ein Spiel, was du, glaube ich, echt mal gut zeigen kannst. Leverkusen gebe ich auch gerne zu. Gleiche Kategorie wie, wie Hoffenheim. Äh, oder nee, Nicht ganz so schlimm. Leverkusen hat natürlich schon ein bisschen mehr Tradition oder auch äh, eine größere Fanbase. Aber ähm, trotzdem, das, das ist doch... Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber das ist doch ein Spiel, was Fußball Deutschland eher bewegt als Bayern-Rödinghausen. Ähm, also, ich verstehe nicht, warum ich GZ bezahlen sollte. Lustige Geschichte nebenbei. Fällt mir gerade ein, ich war ein Wochenende in, in der Heimat, da hat mir ein Kumpel von meinem Vater erzählt, ähm, dass er noch nie in seinem Leben GZ gezahlt hat. Da habe ich ihn gefragt, wer das macht, denn das geht ja eigentlich nicht. er meinte er, naja gut, letztes Jahr haben sie schon mal einen Teil von seinem Konto gepfändet, für 700 Euro, und dieses Jahr steht das gleiche wieder an. Und da habe ich ihn gefragt, warum er dann nicht einfach anfängt, GZ zu bezahlen, denn das ist doch günstiger. Und da meinte er, ich bezahle nicht GZ, bin ich blöd. Also... Genau die Methode muss man, glaube ich, langsam mal fahren, um ARD und ZDF klarzumachen, was sie hier für eine Scheiße verzapfen. Oh. Ey, da brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass überhaupt nichts mehr geht. Dann da, da gucke ich mir ja lieber noch einen Eurosport Player an, der auch wieder richtig scheiße war und abgebrochen ist am Freitag. Ich könnte mich über so viele Sachen aufregen, das ist unfassbar, aber... Ich will da jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, äh, auf äh, einige Sachen, die du jetzt gesagt hast. Ähm, ach, der Eurosport Player ist echt richtig zum Kotzen. Da muss man mir auch den Sammler angucken, wie er da rumsammert. Ja, auf, ey. Oh, naja... <lacht> Schreibt uns eure Meinung dazu, was ihr von den DFB-Pokalspielen haltet. Vielleicht seid ihr ja Rödinghausen-Fan und freut euch mega doll, dass ihr das in der ARD sehen könnt. Aber wahrscheinlich, wenn ihr Rödinghausen-Fan seid, dann seid ihr auch in Rödinghausen. Hoffentlich. Im Stadion. Hoffentlich. Ja. Ähm, das war jetzt ein hitziges Ende. Ja. Ähm, schreibt uns alle eure Fragen. Wir freuen uns über Bewertungen. Schaut bei Instagram vorbei. Da kommt die Woche wieder ein bisschen was. Ähm, eure Meinung ist nämlich gefragt. Ähm, und ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Einer Hinweis noch, wir sind bei Spotify, ich weiß nicht, ob du es irgendwie kommuniziert hast über Social Media, mhm. aber wir sind bei Spotify jetzt auch für den neutralen Zuschauer zu finden. Genau, stimmt. Wir wurden bei Spotify in der Kategorie Sport in den Top 100 angezeigt. Ähm, natürlich noch ziemlich weit unten. 92, glaube ich. Aber das wollen wir jetzt ändern. Ja. Ähm, also... In, erzählt euren Freunden von uns, äh, empfiehlt den Podcast weiter, bewertet uns bei iTunes, das hilft uns ja, auf jeden Fall weiter. Und was ich mir auch noch überlegt hätte, ist, was wir der Community anbieten können. Es gibt auch so Shoutouts, oder? Wenn du ähm, uns genau. in einer Instagram-Story verlinkst oder halt ein Bild postest, wie du unseren Podcast hörst, dann können wir das doch auch in unserer Story aufgreifen. Ja, das machen okay. wir. Können wir natürlich nicht garantieren, dass wir es bei jedem schaffen, denn es wird halt viele Einsendungen geben, <lacht> aber wir versuchen unser <lacht> Möglichstes. Genau so machen wir es. Äh, ja, und damit, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, bis dahin. Haut rein.